0: Y bueno, todo se definió en eh, entradas extras y después los pericos ganaron 12 carreras a 11. Adelante Neto, muy buenos días
1: tal, Gallo, Ale, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Así es, ayer fue un día histórico, un día de festejos para los pericos de Puebla, luego de que Miguelito Guzmán terminó definiendo el compromiso en la parte baja del décimo segundo capítulo con un imparable al derecho para dejar sobre el terreno de juego a los Leones de Yucatán, y con esto pues la novena poblana se llevó la victoria por Pizarra de doce once, en lo que fue el quinto compromiso de la serie de campeonato de la zona sur, para con esto proclamarse campeones de zona, algo que no ocurrió desde el año 2017 precisamente la última ocasión en la que pudo acceder a la serie del rey y es que lo de ayer fue un duelo maratónico de volteretas donde Pericos parecía que definía todo desde el principio tomando una ventaja de 3-0 en el primer episodio con el bambinazo de tres anotaciones de Peter O'Brien que despertó a la hora cero esto ante el abridor Henderson Álvarez tercero y es que el ataque emplumado siguió fabricando carreras y ya para el sexto acto dobletes por parte de Chris Carter y Dani Ortiz colocaron el juego seis 0 sin embargo, Leones vino de atrás, y es que el actual campeón de la Liga Mexicana de Béisbol realmente vendió cara a la derrota al fabricar cinco anotaciones con dos textos fuera, Joey Mercamacho pues al final terminó sin decisión, aceptó siete imparables de forma consecutiva, lo cual derivó cinco anotaciones, y es que ahí los batazos productores fueron del Cafecito José Martínez, Agustín Murillo, Sebastián Valdés, y también Marco Jaime, todavía en la parte baja de ese, ese mismo acto, Samar Leiva colocó el juego ocho cinco con el doblete productor de dos anotaciones, sin embargo Yucatán apretó la pizarra todavía en el quinto episodio con el bambinazo de dos anotaciones del Black Panther, Jared Drake, y le dio la vuelta al marcador en el capítulo número 6 con los remolques de Luis Sardiñas, y también Anthony García, este último pegando sencillo al derecho para poner en ese momento La pizarra, nueve, ocho. Ya para la séptima entrada, el juego se volvió a empatar con el segundo home run de la jornada por parte del Tarzán, Peter O'Brien. Y es que su batazo se fue por todo el Prado Central, pero en la siguiente entrada, pues Yucatán volvió a tomar ventaja gracias al rodado productor del cafecito José Martínez, el parque hermano Sardán explotó ya en la parte baja del octavo episodio, con corredores en las esquinas, Amar Leiva empató el juego con elevado sacrificio, y posteriormente apareció el hombre ciclo, Cristian Adames, para pegar gira al izquierdo, y de esta forma darle voltereta al juego, pero la historia del juego, pues aún no estaba definida, Leones empata el cotejo en el noveno episodio con el sencillo productor por parte de Norberto Obeso, lo que mandó el juego a entradas extras, y después de muchísimo dramatismo, el juego finalmente se definió en el episodio número 12 gracias al sencillo productor por parte de Miguelito Guzmán, ante los disparos de Joan Ernegrín, lo cual pues hizo explotar a todo el hermano Cerdán, con lo cual Pericos de Puebla pues se lleva, se lleva la victoria 12 carreras a 11 sobre Leonas de Yucatán Y con esto se proclama monarca de la zona sur Consigue su boleto para lo que será la Serie del Rey La cual estará arrancando el próximo viernes Todavía falta definir el rival En el norte el conjunto de Laguna va ganando 3 a 2 a Tecolotes de los dos Laredos Galloales.
0: Perfecto, Neto, pues de eso más estaremos ampliando la información en los deportes, pero hoy precisamente la nota destacada la dieron los pericos. Gracias, Neto. Saludos, buenos
1: días.
2: Gracias Ernesto Romero y pendientes también de la cuenta de Deportes a través de Twitter y de Facebook y no olviden seguir también a las cuentas de Noticias Tribuna y Tribuna Vigila. Y seguimos hablando precisamente de Pericos porque el fin de semana el gobernador Sergio Salomón pues firmó este convenio de comodato con el equipo de béisbol y tú estuviste muy pendiente. Gisela Tellez, te saludo con mucho gusto este inicio de semana.
3: Ale, también te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente para reconocer el compromiso de la directiva, el gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, firmó pues el título de concesión del Parque de Béisbol Hermano Cerdán, precisamente con representantes del equipo Pericos. Previo a la reanudación del tercer juego de la serie contra Leones de Yucatán, pues el mandatario destacó que la concesión será por 15 años, una vez que la directiva pues ha mostrado un gran esfuerzo y también compromiso con las y los poblanos indicó que este tipo de acciones solo son posibles cuando existen empresarios comprometidos que aman el deporte y que también trabajan por el bien y de ahí que destacó que sin mezquindad alguna las condiciones fueron las mejores y más sanas para dar un sustento legal al equipo de béisbol del estado de Puebla escuchemos
4: hoy decidimos hacer esta firma acá en este momento Porque el gobierno del Estado de Puebla busca, con esta firma que lleva una concesión por 15 años, reconocer el compromiso de esta gran directiva, que insisto, no solamente le ha generado ilusión, sino que está pinteando, que está ganando y que seguramente hará que en Puebla seamos muy felices con un campeonato más por parte de los técnicos. Y eso solamente se hace cuando hay empresarios comprometidos, gente que ama el deporte, gente que lo hace muy bien y que en ese aspecto es con la gente que queremos nosotros acompañarnos por parte del gobierno del Estado.
3: Céspedes Peregrina anunció a la par que ahora Sicom transmitirá todos los partidos al interior del estado, ya que buscan promover el deporte y también generar grandes condiciones entre ambas partes. El
0: reporte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Gis por esta información, pues ahí está la certidumbre jurídica que también tienen los pericos de Puebla para seguir utilizando este inmueble ubicado también allá en la colonia Maravillas. Seis de la mañana con 16 minutos, seguimos contigo Gis porque ahí también el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina se dio tiempo para hablar en torno a lo que está sucediendo precisamente en el estacionamiento de los estadios, donde cada fin de semana, ya sea en el béisbol, ya sea en el fútbol, ya sea en los conciertos, se cometen abusos, His.
3: Así es, Gallo, sobre este tema, el gobernador Césped Peregrina, pues, refirió que se encuentran en los últimos ajustes para poder generar y garantizar mayor gobernabilidad y también tranquilidad. Señaló que en este tema pues están eh, precisamente en los últimos acuerdos para poder regularlo, ya que pues en este momento pues el estacionamiento se mantendrá eh, tal y como se encuentra en lo que se llega precisamente a estos últimos ajustes. Y también pues habló sobre la concesión del Estadio Cuauhtémoc y señaló que se necesitan unos puntos más, es decir, que se repitan los triunfos precisamente para poderle entregar. Luego de esta firma de título de concesión del Parque de Béisbol, hermano Zedán, pues el mandatario aseveró que el tema de la entrega de la concesión del coloso de Maravillas por el mismo periodo va avanzando. Escuchemos
4: estamos en el tema de, de el cual tenemos también ya en los últimos los últimos acuerdos para poderlo hacer y estamos viendo en ello hasta ahorita los estacionamientos se mantienen en ello estamos buscando cómo buscar generar hay un tema de mayor gobernabilidad y tranquilidad
0: el reporte Pues ojalá, ojalá y logren precisamente esto que está mencionando el gobernador, que es la tranquilidad de quienes asisten al estacionamiento de los estadios, ya sea el de béisbol, ya sea también el de fútbol, porque luego te cobran ciento cincuenta, doscientos, cien pesitos por estacionarte ahí y llegas y llegas y ¿qué crees? Ya te robaron los espejos. Ya te robaron eh, las las llantas, incluso no es una situación lamentable lo que está sucediendo allá en el estacionamiento de los estadios donde falta orden, falta seguridad. Falta que metan en cintura a todas estas organizaciones o pseudoorganizaciones que explotan precisamente este sitio de los inmuebles.
2: Y seguimos con el gobernador porque este fin de semana tuvo gira de trabajo por TPH y dio un mensaje importante sobre el deporte y el ejercicio. Y quien estuvo muy pendiente de esas actividades fue precisamente Pili Bravo. ¿Cómo estás Pili? Buenos días.
5: Gracias Ale, muy buenos días a, a la, la auditoría. Bueno, pues fíjate que, al señalar que el deporte, el ejercicio que mueve a los ciudadanos de todas las edades, habrá de permitir contar con una población sin enfermedades. Que sean sanos. Además, ajeno a la violencia, señaló en Tepeaca el gobernador Sergio Salomón Céspedes al acudir a la premiación del Trail Vive Tepeaca. El mandatario entregó reconocimiento a los ganadores de las ramas femenil y varonil de las categorías 7, 14, 21 y 30 kilómetros de actividad deportiva que des- se desarrolló como parte de los festejos alusivos a los 503 años de la fundación de esa ciudad. En esa actividad que comenzó a las 6 de la mañana, bueno, pues también eh, forma parte de estos festejos de los 503 años de la fundación de esa ciudad. Pero le pidió a la secretaria de turismo, Martor Nelas, mandar el mensaje.
6: Días, amigos, hoy continuamos la estrategia de turismo deportivo que dinamiza la economía, atrae a miles de visitantes y promueve la salud y la sana competencia. Quiero compartirles. Nuestro orgullo por quienes terminaron esta dura prueba deportiva, por el esfuerzo, entrenamiento y trabajo que hicieron, que hoy hayan terminado un ultra trail.
5: Y el gobernador Sergio Salmón presidió esta premiación, felicitó a los participantes que por su esfuerzo y entrenamiento, trabajo, pues dieron una muestra de disciplina. Los ganadores de la categoría de siete kilómetros fue Paola López Rodríguez y Adrián León. En los 14 kilómetros, Claudia Vargas López y León Daniel González. De los 21 kilómetros, Clarisa Campas Pulido y Alberto Mauricio Santes, mientras que, de 30 kilómetros, Victoria Trego Chávez y Edilberto Flores Meneses. El gobernador del estado convivió sobre todo con los menores de edad y, bueno, pues estuvo muy, muy contento en su propia tierra y, posteriormente, bueno, pues realizó una gira de trabajo. El reporte.
0: Muy bien, Pili, pues ahí está la información, incluso mencionaba el gobernador en sus redes sociales que viene una gran noticia para Tepeaca, que seguirá consolidándose pues ya como uno de los municipios más importantes del estado, Pili.
5: Esto será seguramente hoy, que es eh, pues prácticamente el arranque de la escuela de derecho que tú sabes ha venido impulsando. Para este día pues se prevé una gira de trabajo. Pues de obras y de anuncios seguramente también será para anunciar pues la sede para la feria de aquella ciudad, porque eh, bueno, pues eh, se ha venido reclamando por varias administraciones el alcalde y sabe precisamente de las necesidades que tiene su propia tierra.
0: Muy bien, Pili, pues regresamos contigo más adelante. Estamos arrancando motores en tribuna matutina. Le recuerdo veintidós, veintitrés, noventa, es la vía de comunicación WhatsApp para que hagamos juntos las noticias. Un saludo al profesor Manitas, que ya se puso en contacto con nosotros. Él nos va escuchando precisamente en línea a través de Tribuna Vigila en Facebook, Tribuna Vigila en Twitter. Va camino a Cuernavaca. Hoy tiene gira de trabajo por allá en Cuernavaca
2: y también saludos para Juan Merino porque ya se reportó al veintidós, veintitrés, más adelante estaremos leyendo todos esos comentarios de nuestros amigos que hacen la voz de los poblanos.
0: Así comenzamos tribuna matutina, pausa y volvemos con más
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Esta es la magnífica, la patrona de la radio Seguimos con el gallo de la radio Instagram, Tribuna Noticias
8: Mi ciudad es la cuna
7: de un niño dormido Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con 26 minutos, estamos de vuelta en Tribuna Matutina, vámonos con información de la ciudad, ¿qué pasa en Puebla Capital? Bueno, pues van a entregar al ayuntamiento precisamente la subestación de Carmelitas, platícanos Gis, muy buenos días.
3: Gallo, pues la última subestación de Boulevard Carmelita será entregada al gobierno de la ciudad de Puebla más tardar la última quincena de noviembre. Esto fue lo que dio a conocer Xochitl Zarate Tejeda, titular de la Secretaría de Servicios Públicos. La funcionaria puntualizó que la mayor parte de la vialidad se encuentra totalmente encendida, al destacar que cuentan con cuadrillas que se mantienen atentas para solventar cualquier tipo de desperfecto. Por ello, indico que el gobierno del estado se encuentra ya completando el expediente que se tiene que entregar a la Comisión Federal de Electricidad para que también se pueda encender y mantener en óptimas condiciones esta subestación que falta por entregar.
9: Escuchemos. Ya la entrega total, todavía no no la tenemos. Sin embargo, ya encendimos gran parte de de la avenida. Nos hace falta una subestación, que estamos todavía en espera de, de que el gobierno del Estado nos eche la mano para completar el expediente que nosotros tenemos que entregar a CFE para que ya se pueda también encender esa subestación.
3: Y por ello, pues, esperan que a más tardar en dos meses y medio reciban este último tramo de Boulevard Carmelitas antes, pues, precisamente de que concluya el año. El reporte.
0: Gracias, gracias Gis por la información. Bueno, pues ahí está la subestación en el Boulevard Carmelitas, que también es de gran importancia. 628.
2: Y tenemos más información contigo, Gisela, porque entonces los ciudadanos no estamos cuidando la señalética que hay en la ciudad. Ha detectado la autoridad que la grafitean, incluso le colocan estas famosas calcomanías que conocemos como stickers. Por ello, ya están trabajando en una iniciativa. ¿Pero de qué se trata?
3: Ale, pues al respecto habló el titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla, Edgar Vélez Tirado, y dio a conocer que ahora será colocada esta señalética vial, pues a una altura de tres metros, precisamente para evitar que se continúen colocando estos pegotes o grafiteando la señalética vial, ya que pues en muchos casos ya ni siquiera es visible la instrucción que se le quiere brindar a las y los ciudadanos o a los automovilistas. El funcionario manifestó que esta problemática continúa y por ello pues, la indicación del alcalde Eduardo Rivera Pérez es incrementar la altura para que las personas no puedan dañarla. Escuchemos.
4: No, a ver, ese, ese, ese tema lo, lo seguimos teniendo. Eh, ahorita la indicación que, que dio el señor presidente y, y se le dio de manera puntual a la, a la subsecretaría de, de movilidad es que lo podamos colocar a una altura mayor donde la los jóvenes o, o, la, o la gente que hace estos o pone estos pegotes pues no puedan ir saltando colocarlos. Entonces bueno, ya, ya estamos haciendo esa eh, redistribución. O o o sustitución de estos elementos para ponerlos ya sea en los postes eh, que tenemos alumbrado o en su caso eh, poner con el poste a una altura arriba de tres metros.
3: Y con esto pues confíen que la situación disminuirá y automovilistas así como transeúntes tendrán una movilidad más segura. La información.
0: Ojalá, ojalá y esto suceda Gis porque la verdad... Es que están pasándose ya de lanza, como se dice popularmente con la señalética, muchísimos stickers, muchísimas calcomanías, como se dice, y también graffiti, precisamente allá en el primer cuadro de la ciudad de Puebla, son varias las que ya han sido vandalizadas, y qué bueno que tomen esta medida, porque si tú recorres, como lo haces todos los días, mi estimada Gis, el primer cuadro de la ciudad, por ejemplo, pues ahí estarás observando la a gran cantidad de señalización Que ha sido vandalizada
3: Justamente Gallo Es impresionante que en el primer cuadro De la ciudad es donde esté sucediendo Más esta situación eh, Increíblemente se están Colocando estas, estos Stickers y grafitis Después del periodo más complicado de la pandemia Pues en este momento se pueden observar Muchísimo más y es importante también destacar la labor que realiza el Secretario de Movilidad e Infraestructura, Edgar Vélez Tirado, debido a que se ha trabajado en todos estos eh, detalles que se vienen en este primer cuadro de, de la ciudad, incluso en las zonas también más alejadas de la ciudad. Sin embargo, en este punto es muy importante, debido a que la señalética pues no es solo para los vehículos, sino también para los transeúntes. Entonces, importante también evitar que este tipo de conductas se sigan realizando, ya se había hecho en diferentes ocasiones también un llamado a los ciudadanos a evitar este tipo de prácticas, sin embargo, pues es una realidad que sigue pasando y que se debe enfrentar
0: bien Gis, seguimos contigo, vámonos a darle un giro a la información, comenzamos con fiestas patrias, información que tiene que ver con lo que ya viene en este septiembre, y es que las coronaciones precisamente de las, de las reinas de las fiestas patrias, esto en las juntas auxiliares principalmente deben tener permiso del ayuntamiento y tampoco se puede comercializar alcohol. Esto fue lo
3: que aseveró Gallo Enrique Guevara Montiel, director de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla. El funcionario dejó en claro que se deberá solicitar una anuencia entre la Secretaría de Gobernación si el evento se lleva a cabo en la vía pública. Una vez que advirtió, tampoco se pondrá a vender eh, pues ningún tipo de bebidas embriagantes. Indicó que si se desarrolla en un terreno privado o hay un COVID y realizan la venta de alcohol, Se deberán solicitar también los permisos correspondientes y pagar las licencias correspondientes a la unidad de normatividad y regulación comercial, además de que se tendrá que contar con todas las medidas de seguridad, entre ellas también ambulancias y vigilancia privada. Guevara Montiel dejó en claro que reforzarán los dispositivos en estas demarcaciones para evitar que estos eventos se lleven a cabo sin las medidas competentes al destacar que tan solo en lo que va del año ya han clausurado dos bailes sonideros en colonias del sur de la capital poblana y por ello será importante pues revisar todas estas coronaciones de las reinas de las fiestas patrias en juntas auxiliares para verificar que se cuentan con los permisos correspondientes y así evitar también diferentes situaciones que se dan precisamente en estas fiestas. Escuchemos.
10: Lo que hemos
1: estado reforzando en Juntas Auxiliares, sobre todo ya desde
11: en conjunto con la Secretaría de Gobernación y nosotros en normatividad en la parte de espectáculos, la parte de los eventos, de los bailes, de los sonideros que lleguen a hacer, tienen todos forzosamente que pasar por gobernación. Gobernación es la que tendrá que hacer eh, o emitir La la anuencia o no de de estos eventos, sobre todo la parte de las coronaciones de las reinas de cada una de las juntas auxiliares, el que no puede haber venta de alcohol en esas fiestas, el que si va a ser en un lugar privado y va a haber cobros, tienen que sacar sus permisos correspondientes ante la unidad de normatividad.
2: El reporte.
0: Gracias, Gis. Seguimos con más información.
2: Y esto tiene que ver precisamente, Gis, amigos del auditorio, con los presidentes auxiliares, quienes tendrán que decidir el número de permisos a los vendedores informales porque ya se acerca el grito de independencia, Gis.
3: Así es, Ale. En el marco de las festividades patrias, Jorge Cruz Lepe, titular de la Secretaría de Gobernación del municipio de Puebla, informó que el número de permisos para ambulantes en juntas auxiliares dependerá de los mismos presidentes. En breve entrevista, el funcionario dejó en claro que aunque los 17 ediles auxiliares determinarán cuántas anuencias otorgarán a informales para que se instalen durante la verbena popular del 15 de septiembre precisamente en estas demarcaciones, pues deberán informar a su área para mantener orden y también un control y sobre los permisos para realizar bailes sonideros en estas demarcaciones en este sentido, para las fiestas de las coronaciones de las reinas, pues yo conocer que hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud, pese a que son 17 juntas auxiliares y en la mayoría pues se realizan este tipo de eventos. Sin embargo, pues aseveró que se mantendrán atentos de este tipo de actividades. Escuchemos
12: auxiliar y ahí vamos de la mano con lo que son los presidentes de son, son 17 juntos auxiliares entonces ahí se instalan dos, cuatro,
4: muchos uno, uno depende de cada junta auxiliar de cada preferencia y hasta el momento no le han
3: pedido, pedido permisos
11: para bailes sonideros respeto a la bandera no. No. es respeto a la bandera Perdón. para nada
3: Y justamente pues esto era parte de lo que mencionaba respecto a los permisos de ambulantes en juntas auxiliares que dependerá de los mismos presidentes y también sobre los permisos para realizar bailes sonideros que hasta el momento no se ha solicitado ninguno. El reporte.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes porque precisamente es en esas demarcaciones donde se necesita pues poner mayor atención, sobre todo también por el asunto de eh, la pirotecnia, la, el asunto de la pirotecnia que comienza pues ya a comercializarse en diferentes puntos de Puebla Capital. Perfecto, mi estimada Gis, pues muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante. 637.
2: Y muchas gracias a la terminación 2357 que ya se reportó esta mañana y nos dice referente a esta iniciativa que tiene el ayuntamiento de incrementar la altura de estos letreros que te indican alguna advertencia vial que hay un semáforo ubicado en la vía a la altura de calle Kepler junto a una famosa plaza comercial y creo que ya me ubiqué Eh, que tiene en el semáforo dice que le pusieron en el color verde una hojita de supongo que es un sticker de marihuana entonces cuando cambia pues se ve la hojita ojalá que nos pueda compartir una fotografía como un dadito curioso de parte de este amigo que nos está escuchando esta mañana
0: se ilumina entonces la hojita de marihuana cuando cambia color verde ahí se ilumina
2: si alguien hizo la travesura abrió el semáforo y puso ahí el pegote
0: Sí, 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 la verdad es que precisamente son de esos stickers que observas prácticamente en toda la ciudad, incluso hay eh, pues muchos colectivos o agrupaciones o o pandillas, como usted le quiera llamar, que eh, utilizan esos stickers también como un sistema de comunicación urbano, ¿eh? Un pues sistema de lista. comunicación urbano también lo utilizan y eso sucede en Vía Tliscayotl y Calle Kepler.
2: Y Pati Hernández, Terminación 0373, nos dice, muy buenos días a la voz de los poblanos, en la 3 hora a la altura del 14.317, se hizo un socavón de aproximadamente metro y medio de profundidad de esta mitad de la calle y nos manda una fotografía. Gracias, Pati, y en un momento le pedimos a David Becerra que se dé una vuelta por la zona y canalizamos agua de Puebla y al mismo ayuntamiento para que estén atendiendo este reporte ciudadano.
0: Gracias, gracias a todos por sus reportes, y más adelante estaremos precisamente con la voz de los poblanos. 6 de la mañana con 38 minutos, vamos a una nueva pausa y volvemos con información policiaca.
8: Y tu inconsciencia de
6: esta forma tan absurda
13: De ver a diario como hechas la
7: basura Mi corazón Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina
0: Faltan 16 minutos y las 7 de la mañana, que no se le haga tarde, nosotros mientras tanto seguimos con la información, información de la nota roja, esto sucedió allá en la entrada a la Mixteca Poblana en Izúcar de Matamoros, bueno pues dieron cuenta del dueño de un bar, lo ultimaron, Daniel tú tienes detalles, buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? gallo? te saludo con gusto, al igual que al auditorio de Puebla, Atlisco y municipio de la Mixteca. Efectivamente, el propietario de Bar en Negrito, ubicado en el municipio de Izúcar de Matamoros, fue ultimado con un objeto punso cortante. Sobre los hechos se indicó que el hombre, quien respondía al nombre de Odilón, de 63 años de edad, fue apuñalado durante una riña ocurrida al interior del referido establecimiento, por lo que vecinos de la zona solicitaron a la presencia de las autoridades. Al lugar situado sobre la carretera a Oaxaca, en el barrio de Santa Catarina, llegaron paramédicos quienes confirmaron que odilón ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos municipales acordonaron el área. Posteriormente llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de ingresarlo al anfiteatro de la región donde se espera que sea reclamado por familiares. Hasta el momento se ignora la identidad del o los agresores, por lo que ya se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes. El reporte, Gallo.
0: Seguimos con más información. No te vayas, Daniel. Regresamos en un minutito.
2: Y nos vamos entonces a la región de Atlixco porque se se registró una riña que dejó a varios lesionados. Adelante, Abby.
3: ¿Qué tal? Ale
15: Cayo, amigos del auditorio, muy buenos días, efectivamente, les comento que fueron dos personas los que resultaron lesionados durante una riña la noche de este viernes. El hecho sucedió en un campo deportivo conocido como Cuatro Caminos en el municipio de Atlixco, y es que de acuerdo con los reportes, fue alrededor de las 9 de la noche cuando un grupo de hombres entraron al deportivo en busca de otro varón, el cual aparentemente pues estaba en el interior de la cancha. Y es que tras hallarlo comenzó una fuerte discusión que terminó en golpes, y es que testigos pues dieron a conocer a las autoridades, por lo que pues a la zona arribaron elementos municipales y paramédicos y es que en el lugar, pues los técnicos en urgencias atendieron a las personas que resultaron heridas y afortunadamente, pues no requirieron ser hospitalizados. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los afectados, así como de los agresores y las causas, pues de dicha riña. Gallo, Ale, es la información que tenemos hasta el momento de este tema.
0: Gracias, Avid Atlisco. Regresamos porque ejecutaron a una persona afuera de una popularmente conocida narcotiendita. ¿Cómo sucedió esto?
15: Así es, gallo. Y mira, sobre este tema, pues les comento que ejecutaron a un varón en inmediaciones de una narcotiendita ubicada en Infonavit San Miguel Mayorazgo. Y es que de acuerdo con los reportes, pues fueron vecinos de los edificios quienes reportaron a los números de emergencia que se habían escuchado detonaciones por arma de fuego. Además, pues se encontraba un hombre herido. Y es que a la zona arribaron paramédicos y elementos de la Policía Municipal de Puebla. Y es que en el lugar fue hallado el cuerpo sin vida de un varón de aproximadamente 25 años de edad. Y motivo por lo cual pues la zona fue acordonada por los elementos municipales en espera de elementos de la Fiscalía General del Estado. Y es que hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima así como de los agresores, pero de acuerdo a los hechos pudo haberse tratado de un ataque directo relacionado pues con el narcomenudeo. Gallo es la información que tenemos.
0: Gracias Avis 648. Ahora regresamos con Daniel Jacome.
2: Sí, quien tiene más información, no olviden estar pendientes también de Código Rojo a través de sus cuentas oficiales, Twitter y también Facebook. Y en un momento estaremos haciendo enlace con él porque desafortunadamente detuvieron a... No, afortunadamente, detuvieron a cuatro <risa> que intentaron meter droga en uno de los centros de readaptación social. Y estas son buenas noticias por parte de la autoridad. Ya tenemos en la línea a Daniel Jacome con todo el reporte. Adelante, Dani.
14: Hola, ¿qué tal Ale? Te saludo con gusto. Es correcto. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal detuvo a cuatro hombres que intentaron ingresar, al parecer, sustancias ilícitas al penal de San Miguel, derivado del dispositivo de revisión para inhibir el ingreso de narcóticos y objetos prohibidos. Policías estatales custodios, con apoyo de la unidad Sinotáctica K9, ubicaron y detuvieron a Emilio, de 18 años de edad, Esteban, de 36, Osvaldo, de 20 y Juan, de 19 años. A los probables responsables les fueron hallados cinco paquetes irregulares envueltos con cinta canela que en total contenían aproximadamente 788 gramos de sustancias con las características de la marihuana y el cristal del Ministerio Público para la investigación correspondiente. El reporte.
0: Seguimos con más información porque cayó Fernando por presunto... Eh, intento de secuestro ¿Esto dónde sucedió, Daniel?
14: Es correcto, Gallo La Fiscalía General del Estado de Puebla Dio cumplimiento a la orden de aprehensión En contra de Fernando, de 47 años de edad Por su posible participación En el delito de secuestro En grado de tentativa El 12 de mayo de 2003 Tres hombres y un menor de edad Viajaban en una camioneta En la población de Santa Catarina Huellatzacualco, en San Martín Texmelucan cuando fueron interceptados por un grupo de hombres a bordo de los vehículos Rambler y una combi del servicio público, quienes los amagaron para privar de la libertad a dos de los adultos y el menor de edad. Los plagiarios trasladaron a sus víctimas a un casco de hacienda en la localidad de San Lucas el Grande, del municipio de San Salvador el Verde. Posteriormente realizaron una llamada telefónica a sus familiares y exigieron un millón quinientos mil pesos como pago de rescate. Debido a que elementos policiales de la región realizaban recorridos de vigilancia, los presuntos responsables decidieron liberar a las víctimas. Como resultado de la investigación y una vez identificado como posible partícipe en la Comisión del Ilícito, el 18 de agosto de 2023, la Fiscalía de Puebla cumplió orden de aprehensión en reclusión contra Fernando, quien se encontraba procesado en el Centro de Reinserción Social por otros hechos ilícitos. El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requirió bajo cargos por secuestro en grado de tentativa. La información que tenemos, Gallo.
0: Gracias, Daniel Jacome, que tengas un excelente día. Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Pausa y regresamos con más información.
7: y regresamos en menos de lo que canta un gallo Somos la magnífica y estamos en Puebla en el 95.5 FM y 12.50 M Atlixco de las Flores 99.9 FM y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM La Magnífica Patrona de la radio. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. ¿Ay? Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la Voz de los Poblanos, 22 23 90, 38, 10.
0: Estas son las mañanitas. 6.53 de la mañana, ya escuchamos las mañanitas, porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina, festeja contigo que estás de santo cumpleaños o aniversario, y te obsequiamos un pastel mediano de pastelería 5.20 en la hora del postre y únicamente ponte en contacto con nosotros 22 23 90 38 10 y tendrás ya la opción de ganarte este pastel mediano hoy a quien festejamos ale
2: hoy es el santoral de quienes llevan el nombre de rosalía de iris y también de moisés así que un abrazo muy especial para todos ellos
0: Pues un fuerte abrazo para Iris, Rosalía y Moisés, que hoy están de manteles largos. Le mandamos una felicitación muy, muy fraterna a Rosalía Pacheco, una gran amiga que hoy está precisamente de santo. Y si hoy quieren ganarse este pastel mediano, pues mándenos mensaje al 2223. 90 treinta y Pastelería 520 veinte, que está estrenando sucursal allá en Cuautlancingo, si ustedes toman periférico ecológico, antes de llegar a la desviación a cuatro caminos, ahí hay una gasolinería, donde hay una franquicia de café, una tienda de conveniencia, y una pequeña plaza de contenedores, ahí está. Pastelería 520 la hora del postre que llegó a Cuautancingo Y de verdad muy recomendables estos pasteles que son muy, muy, muy ricos. Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación. ¡Felicidades! Despierta, mi bien despierta.
8: Mira que ya amaneció y a los padres. Pajarillos cantan, la luna gira
7: se metió. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10. Esta es la voz de los poblanos, en Tribuna Matutina, también te escuchamos.
0: ¡Córranle, faltan cinco para las siete! ¡Vámonos con la voz de los poblanos!
2: Tenemos un servicio social, se robaron una camioneta este fin de semana en San Agustín, Tlasco Nos piden ayuda para pues, compartir la fotografía de esta unidad, tiene placas de circulación UAG-26, 21 con muchísimo gusto la vamos a compartir a través de arroba tribuna vigila aunque es importante que la persona afectada también realice su denuncia correspondiente ante la autoridad el señor octavio ya se reporta y nos dice muy buenos días aleleo y buenos días dice lo prometido les comparto fotos del mirador de atlix con muy bonito amplio y con gran capacidad para 20 personas por lo menos excelente día Ay se tomó la foto desde allá muchísimas gracias señor octavio Díganos, ¿qué tal la pasó? Creo que no podemos ingresar con zapatos para que no se raye el piso. Tiene nada más calcetines, pero con muchísimo gusto, este, ahí está el mensaje, ya lo pasamos al aire.
0: Gracias, gracias y qué bueno que te fuiste a dar la vuelta ya por el municipio de Atlixco, que la verdad me dicen, este mirador de cristal está padrísimo. Se
2: ve espectacular el pueblo mágico, muchísimas gracias. Terminación ay, ya se me de aquí. terminación 7169, Oli Sánchez, muy buenos días, Ale y Gallo, feliz inicio de semana, ya nos está escuchando esta mañana como todos los días a través de la 95.5 de FM. Terminación 5352, Ale Gallo, buen inicio de semana, un abrazo para todos, desde Zapotitlán de Méndez regresaron a la Sierra Norte, así que ahí está el saludo.
0: Gracias hasta Zapotitlán de Méndez, allá en la Sierra Norte de Puebla, que es bellísimo este eh, pueblo ubicado en la carretera interserrana, esta que conecta precisamente la zona de Cuetzalan con la de Zacatlán.
2: Y la terminación 0069, muy buenos días a la mesa de trabajo de Tribuna Matutina, Ale y Leo, muy buen inicio de semana y sobre todo estamos muy felices los poblanos por los resultados en el béisbol.
0: Claro que sí, todos estamos contentos porque los pericos se coro- coronaron en la zona sur.
2: Y referente a este hundimiento que nos reportan a través del 22 23 90 38 10, la terminación 0373 nos dice que es entre la colonia Minerales del Sur y Constitución Mexicana, ya muy al sur de la ciudad de Puebla. Es justamente en la Tres Sur que divide, dice, estas dos colonias, ojalá puedan atender. Y sí, con muchísimo gusto ya lo canalizamos a la autoridad correspondiente. El profesor Manitas, como bien lo decías al inicio de esta emisión, ya se reporta y nos dice muy buenos días. Hoy los saludo desde Cuernavaca, dice que, bueno, pues tiene que ser ahí algunos algunos deberes laborales, pero nos manda un saludo muy especial, pues que tenga una excelente jornada el profesor Románica.
0: ¡Saludos!
2: Y concluimos con otro mensaje desde la colonia Belisario Domínguez, donde nos escuchan esta mañana y están pendientes de la 95.5 de FM. Pues hasta acá lo más importante que nos ha llegado esta mañana a través del 2223903810. Miento, se me está olvidando el señor Daniel, que ya nos va el siguiente audio de voz. Le mando un saludo, señor Daniel.
17: Muy buenos días, Ale Gallo Has, a todo el equipo de tribuna, acá como siempre escuchándolos. Es terrible esa gente que se pone a grafitear y a poner stickers en las señalizaciones, que no tienen otra cosa que hacer, mano. Luego hasta el sentido de la calle le tapan, no le cambian y pueden ocasionar un accidente o o alguna cosa, también como sugerencia, las ramitas que ponen en los camellones como árboles, una de dos: o que pongan arbolitos más grandes, verdad, o más fuertes, o este, o que no pongan nada, no porque o arbolitos más grandes, más que nada, porque este, las lluvias, estas este, tiran todo. O hay gente quizás malvada, no que como son las ramitas, estas medidas sueltas, pues las tiran. ¿no? Abrazo, buen día a todos.
0: Abrazo, también excelente día señor Daniel, y bueno pues sí tienes razón, y hay veces que también estas ramas cuando no están podadas y más ahorita, ahorita que hay mucha lluvia, eh, hay mucha agüita eh, comienza a crecer la vegetación, y bueno pues estas ramas llegan a tapar incluso precisamente semáforos o señalética.
2: Está bien dicho por parte del señor Daniel, pero ahí están todos los comentarios que hemos recibido esta mañana y recuerde que a lo largo de estas veces estaremos dándole lectura a esos reportes ciudadanos.
0: Se reporta nuestro amigo el Jarocho, saludos mi estimado Jarocho, te mando un fuerte abrazo, y me dice, ayer fue cumpleaños de mi esposa, Mándele saludos, claro que sí, saludos y un fuerte abrazo para tu querida esposa, que ayer festejó su cumpleaños con el buen Isaac también, que seguramente ya está en la escuela, les mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina, muchas felicidades. cómo se
2: llama? Dinos su nombre para felicitarla, pues completo ¿no? como dios manda sí. exactamente un abrazo, un abrazo
13: para ella felicidades jazz guevara buenos días ale gallo excelente lunes inicio de estás? semana tenemos también ya saludos a través de redes sociales en facebook victoriano gonzález excelente saludos día victoriano para todos también saludos para carlos santiago Pati hernández ramírez también está al pendiente en esta plataforma pasando a X antes he llamado Twitter también tenemos saludos dice flaquita 07 qué bonito ver allá a los pericos eh, dice un gran momento, la terminación 2707, Andrés Pérez también se suma a las felicitaciones, Marcos Cuaya, ellos sí son el verdadero orgullo de Puebla, sí, sí. Angélica Marín, Lucero Arjona, Mariana Corder, Dioniso, Dionisio Sala dice muchas gracias por transmitir los Juegos de los Pericos, vibrante narración. Oscar Ventura, Betsy3662, también está el pendiente Raúl Orozco, Omar Castellanos, Diablo de la Vida, Luis Eduardo Quintero, también está Francisco Olivier, y finalmente Tony LZ y Jesús Evangelista, que también están felices porque ganaron los pericos.
0: Exactamente, un fuerte abrazo para todos, porque hoy
13: Puebla sigue festejando y seguirá festejando y ya que pusieron
2: este, incluso un grupo en el estacionamiento y mucha gente se quedó después del partido pues sí a bailar a, bailar y a, y a festejar al after al after estuvo <risa> bueno
13: estuvo bueno
2: y los fuegos artificiales también y impresionantes
13: los, no y también el momento bueno en redes sociales en las cuentas de no, tribuna noticias y tribuna deportes y el,
2: deporte, sí. el
13: momento exacto en que se coronan los pericos. Sí, vale y la pena para ver no, el video. Incluso
2: bueno, bajó, ¿no? Al terreno de juego, ¿no? También ¿no?
13: tenemos material de la felicitación del mandatario sí. estatal a Sergio Gastelum, el manager de los pericos. La verdad, muy bien. Denle una perfecta? revisada a redes sociales.
0: Muy bien, Yas Guevara, aprovechar este espacio para felicitarte, qué buen trabajo ahí en redes sociales, la verdad es que todo el fin de semana no paramos con estos pericos que nos trajeron de ida y vuelta, de ida y vuelta, ¿eh? Todo el fin de semana ahí pendiente. Bien, Yas gracias, Guevara. Gracias
13: también al reconocimiento a Neto, que en claro, al pie claro. del cañón, subiendo videos. El, el hombre que está. Que dio una vuelta por la Juárez lo hacemos con mucho gusto. Gracias, gracias
0: a todos, la verdad es que un equipo profesional. El Jarocho nos dice, mi esposa es Hilda Valencia Morales, claro que sí, doña Hilda Valencia Morales, que cumplió años, un fuerte abrazo, sincera felicitación. Sí,
2: que la haya pasado muy bien y ojalá que la sigan festejando toda la semana.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
7: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio
8: sin ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te van ha llegado el
7: fin, no vas a ser el fin. Sitio web, tribunanoticias.mx
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con seis minutos y seguimos con más información porque vamos a nuestro recorrido por los municipios. Iniciamos con Atlixco la Mixteca Poblana con Jocelyn Meneses. Adelante Jocelyn, te saludo con gusto, buenos días.
6: Muy buenos días, Gallo, envío un saludo al auditorio, también un saludo para Ale, estamos iniciando esta semana, pero sin duda este fin de semana fue de mucha actividad aquí en el municipio de Atlixco, ya que se realizó este mil 2023 que es la fiesta chica del municipio con esto se abre paso a todas las actividades culturales y tradicionales y como ya es tradición este cientos de familias también se dieron cita en la plazuela de la danza del cerro de San Miguel para poder disfrutar de todas estas danzas esta caravana salió desde el parque de la Huehuete hacia la plazuela de la danza del cerro de San Miguel donde también en compañía de la presidenta municipal y algunos regidores pues vieron este camino para poder llegar con las chinas y charros que también hicieron su, su arribo. También en este festival participaron solareñas, también de aquí del municipio de Atlitco, danzantes de la Soledad Morelos, también tecuanes de Huehuetlán el Chico, las moras de San Pedro Benito Juárez, la contradanza de la Magdalena Xocopan, también los vaqueros de Coluca, que ellos llegaron desde Izúcar de Matamoros, y Tecuanes de Acatlán, Osorio para formar parte de este tradicional festival. Además, el evento cerró con los voladores de Sotiapan de Puebla, para poder dar paso a este festival, que es la, la pre- representación de todas las danzas de esta región del Valle sí. de Atlixco, para que esto es el, el inicio de la fiesta, para que inicie el Buey Atlixcaya, que se realiza a finales del mes de septiembre, así que de esta forma, este domingo, cientos de familias en punto de las 10 de la mañana ya se encontraban en la plazuela de la danza para poder disfrutar también del calorcito, de todas estas actividades. Así que los que pudieron disfrutar, estuvo muy, muy padre el evento para que puedan darse una vuelta en Atlixco, además de que también pudieron disfrutar del mirador de cristal.
0: Exactamente, entonces esto es, digamos, la antesala de el Güey Atlixcayotl.
6: Así es, es este la fiesta chica para que ya se pueda hacer esta invitación, este preámbulo y poder disfrutar ya a final de mes de este gran festival que sin duda marca no una claro. fecha importante aquí en el municipio de
0: Atlisco, Muy bien, Jocelyn ¿en dónde te leemos?
6: Claro, a través del www.contextosnoticias.com y también de las redes sociales de Noticiero Contexto.
0: Buen inicio de semana, gracias.
2: Igualmente, gracias. Siete, ocho. Nos vamos ahora a la región de Tehuacán, porque ya está listo con toda la información Germain Olasco. No ¿Cómo estás Germain? ¿Qué dice este inicio de semana?
18: Cuéntale, Leo, excelente inicio para todos ustedes y para el auditorio para detallar algunas situaciones pues violentas y poco pues creíbles. Eh, mire, lo que sucedió este domingo en la ciudad de Tehuacán da mucho que pensar sobre el comportamiento eh, ciudadano y qué eh, tan pues cuestionado este grado de violencia para reaccionar dos sujetos a bordo de una motocicleta, presuntamente pues actuaron de manera irracional luego de que fueran atacados por un par de perros y como respuesta se regresaron y balearon a los propietarios de estas mascotas en las inmediaciones de su domicilio. Según los eh, relatos y reportes policíacos, un matrimonio fue baleado en presencia de eh, unos menores de edad, cuando se encontraban afuera de su domicilio, los responsables de dos sujetos, quienes a bordo de una motocicleta, los hechos que se registraron este domingo, tras eh, señalarlos de ser responsables de que derraparan la unidad en la que viajaban, por culpa de eh, dos mascotas que se encontraban en eh, este punto eh, referido de la colonia 12 de diciembre en la Junta Auxiliar de San Lorenzo, Tepilco, perteneciente a Tehuacán. Según testigos, el conductor de una motocicleta eh, y su acompañante pasaron por la zona, aparentemente en estado de inconveniente, y eh, pues los perros estaban en esta vialidad, pero en este eh, paso perdieron el control de la motocicleta y derraparon, hecho que provocó el reclamo hacia la pareja, señalándoles que eran responsables por tener afuera a sus perros, sin embargo, el matrimonio respondió que él les había aventado la unidad de las mascotas, por lo que se hicieron de palabra, y el sujeto tan fácil a bordo de esta motocicleta se retiró del lugar, pero minutos más tarde regresó, acompañado, ahora armado, aparentemente con una escopeta, y empezó a disparar a la pareja. Posteriormente huyeron. En el lugar quedó gravemente lesionado Jesús M al presentar impactos en el abdomen, y su esposa Rosa, quien presentó un eh, impacto de bala en la pierna, Los vecinos al verlos heridos pues los trasladaron por medios particulares a un hospital mientras que el pequeño hijo al presenciar los hechos registró crisis nerviosa a pesar del dispositivo de seguridad por parte de elementos de la policía municipal así como de la policía policía estatal no lograron ubicar a estos responsables del actuar y en contra de esta familia. Pues la situación del grado de violencia quedó demostrado en este hecho que se registró la tarde del domingo, en la calle 12 de diciembre de la colonia Guadalupe, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Lorenzo Teotipisco.
0: No, pues el grado de violencia y la inconsciencia, qué, qué, qué enfermos, ¿no? O sea, se derrapa mi motocicleta por unos perritos, regreso con la escopeta y baleo a los dueños. Oye, ¿qué onda con eso, no? ¿En dónde estamos parados, mi estimado Germaín, allá en Tehuacán? Lamentable.
18: Sin lugar a duda, el cuestionamiento ciudadano es que pues eh, cualquier loco que te puedas encontrar en la calle y que vaya en estado inconveniente, si no le gusta el actuar de tus mascotas, regresa y te puede balear como lo que ocurrió en
0: Teotipilco. La
2: intolerancia.
0: Total, total, Ale. Oye, pues platícanos en dónde te vemos y dónde te escuchamos. Estamos todos los días en las plataformas digitales
18: en esta región de Tehuacán, el Valle, Ajalpan y la Sierra Negra a través de Hora 25 México.
0: Gracias. Siete de la mañana con doce minutos. Vámonos ahora a San Pedro Cholula con Liliana Tech porque la feria de San Pedro Cholula está en marcha. Yubo Cabalgata, Lili, te saludo con gusto, buenos días. Muy
19: buenos días, Gallo, también te saludo con gusto, igual al auditorio. Fíjate que en el marco de la feria de San Pedro, Cholula, este sábado más de un centenar de jinetes participaron en una cabalgata que recorrió algunas de las principales calles del Pueblo Mágico. La organización corrió a cargo del Rancho La Fortaleza en coordinación con la Asociación de Charros Nacionales de Cholula. Rafael Sánchez, presidente de este organismo, detalló que ninguno de los participantes pagó alguna cuota de cooperación para esta actividad y tampoco era necesario ser charro. Solo se convocó a la población en general que tuviera caballo para que se sumaran al recorrido, y el objetivo, dijo, pues, es preservar las tradiciones. Además, añadió que participaron jinetes no solo de Cholula, sino de localidades de toda la región, como Chipilo, Galpan, San Martín Texmeluca, en Huejotzingo e incluso el estado de vecino de Tlaxcala. Al paso de los caballos, pues algunos de ellos incluso iban bailando y sorprendió sobre todo a los más pequeños que desde portones y ventanas salieron asombrados a observar la cabalgata, así como algunos automovilistas, pues hay que decirlo, no fue la mejor organización que pudo tener este evento y pues algunos de ellos enfrentaron cortes de circulación sin previo aviso. Es el reporte, Nacho.
0: Perfecto, Lili, pues muchísimas gracias por esta información. San Pedro, Cholula y su feria está en marcha. Mañana, precisamente, habrá fiesta magnífica allá en San Pedro, Cholula. ¿Qué más tenemos? Y
2: nos vamos ahora al municipio de San Andrés porque hay declaraciones importantes. ¿Qué es lo que sucede en Cacalotepec, Lili?
0: Ale, fíjate que el Ayuntamiento de
19: San Andrés Cholula continúa con el diálogo con un centenar de propietarios de los predios por donde pasará la radial de San Antonio Cacalotepec, a fin de obtener el derecho de vía y desarrollar la obra, que es una demanda añeja de la población. Hasta ahora, 74 de ellos han aceptado y el Ayuntamiento les pagará un precio promedio entre el valor catastral y el valor comercial por sus terrenos y con 19 propietarios más se mantiene el diálogo. Sin embargo, hay siete casos en que la situación está complicada debido a que las personas que se ostentan como dueños no cuentan con escrituras que los avalen. El alcalde comentó que con todo esto pues se va a realizar conforme a la ley y cuidando sobre todo que los derechos de los ciudadanos estén protegidos porque su administración no tiene interés en generar algún conflicto con los habitantes, pero advirtió que no habrá marcha atrás en la obra porque se trata de un proyecto necesario para mejorar la movilidad. Escuchamos parte de su declaración establece que es, es parejo. Estamos buscando las negociaciones
1: con los que ya hemos convenido, se está estableciendo un valor catastral, un valor comercial, estamos
17: buscando la media para que, bueno, pues eh, a nadie se le afecte. La verdad es que a mí no me, en lo particular no me interesa tener problemas con los vecinos, al contrario, yo siempre les digo que buscamos el bien, buscamos eh, que haya un bien común para todos hoy como presidente municipal a mí me toca administrar. No me toca, o sea,
8: no me...
19: Cuento que al aceptar, los dueños automáticamente apuestan por aumentar la plusvalía de sus terrenos, porque con la infraestructura que está por desarrollarse, el precio de los predios se elevará de manera considerable. Actualmente, de acuerdo al propio alcalde, el valor catastral del metro cuadrado en la zona es de 24 pesos, pero el valor comercial oscila entre los 2.500 y los 5.000 pesos. La radial de San Antonio que es una de las obras más ambiciosas de la actual administración y conectará a la cabecera municipal de San Andrés Cholula con el kilómetro 9 de la carretera federal Puebla-Trixco. Se estima que la inversión alcanza los 60 millones de pesos. Este es el
0: reporte. Muy bien, Lili, pues muchísimas gracias por tu reporte y que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, Lili. Siete de la mañana con 16 minutos, pronóstico del clima, pausa y regresamos con más
16: el ciclo nuevamente así que este lunes salga de casa con la información adecuada de la precisión climática la temperatura mínima para la capital poblana será de 14 grados y la máxima de 25 aproximadamente, se observará un cielo mayormente despejado, la probabilidad de lluvia máxima será de 30% alrededor de las 19 horas en los municipios de Atlixco y Matamoros se esperan precipitaciones moderadas a fuertes que podrían incluso estar acompañadas de carga eléctrica las temperaturas irán desde los 16 y hasta los 30 grados en promedio Lluvias puntuales en los municipios ubicados en la zona norte del estado y temperaturas mínimas de 8 grados que se irán incrementando durante el día hasta llegar a los 26 grados. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Sitio web, tribunanoticias.mx Si
8: algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdo
7: El libro de la semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina
0: Siete de la mañana con 19 minutos, estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Vamos a escuchar la recomendación de Ale Fonseca y el libro de la semana. Adelante, Ale. Gracias, Leo
20: Tocallita, querido público de Tribuna y equipo de Tribuna. A Molly la llaman la sepulturera. Su familia se dedicaba a sepultar difuntos y ahora solo quedan su padre y ella. Su madre alguna vez le dijo que su mejor amigo es el cielo. Hay cosas que el cielo le dirá a una niña sobre sí misma que un amigo nunca podría decirle y que el cielo cuida de ella por una razón. Cualquier lección que necesite aprender sobre sí misma la estará esperando allí, en el cielo, y lo único que tiene que hacer para ello es levantar los ojos. Y así lo hizo. La traducción del título original en inglés, All Our Shimmering Skies, Nuestros cielos resplandecientes Deja mucho que desear con el arte de mirar al cielo Pero su trama es exquisita Realismo mágico puro Novela de imaginación deslumbrante Del escritor australiano superventas Trenton Dalton Una odisea llena de graves peligros Y amor verdadero La luz y obscuridad de huesos y cielos azules Una hormiga toro gigante Se pasea por una maldición Tiene la cabeza color rojo sangre y se detiene y echa a andar, se detiene y echa a andar una y otra vez, recorriendo una letra C grabada en una lápida, mientras Molly Hook, que tiene siete años, se pregunta si la hormiga gigante habrá podido ver todo el cielo alguna vez por todos esos mágicos ángulos de gravedad con que caminan las hormigas toro gigante. Y si no tiene un cielo que ver, ella le conseguirá uno. En una época de cambio y de fractura para el mundo... Australia, 1942, Segunda Guerra Mundial... Nuestra protagonista narra como reales y verdaderas... Cuestiones irreales y maravillosas... Que percibe de manera natural y cotidiana... Mientras las bombas japonesas caen sobre Darwin... Molly sufre la pérdida de su padre... Y ella mira al cielo y corre para salvar su vida... Sabe que a su abuelo, que se dedicaba a buscar tesoros y encontró uno... ...le cayó una maldición del hechicero... Coat Bow ...al convertirle a él... ...hizo estirpe el corazón de piedra. ...Molly corre con una bolsa de lona... ...donde lleva una piedra con forma de corazón... ...y un mapa australiano de 1914... ...de buscador de oro... ...de un libro de cuentos... ...no un mapa de pueblos y ciudades... ...ríos y carreteras... ...es un mapa de maravillas y misterios... ...de fortuna y de gloria... ...un tesoro que su padre tenía la guiará a Salón pop en la Australia Profunda. Junto a ella están dos insólitos compañeros de viaje, Greta, una actriz de lengua afinada, y Yukio, un piloto de combate japonés desertor. El trío se encuentra con la belleza y la vastedad del territorio del norte de Australia, pasaje exuberante del interior profundo de la isla que con narrativa hipnotizante se convierte ante nuestros sentidos en un evento. En un vergel primigenio que exploraremos y sentiremos al tiempo que lo hacen ellos. Los tres sobrevivirán de manera que nunca creyeron posible. Los mensajes desde el cielo los guiarán hasta el tesoro y les hará cambiar su manera de entender el mundo. Pero los siguen de cerca, extraños y peligrosos enemigos, en un mundo maravilloso y terrible. Esta es una historia sobre los regalos inesperados que caen del cielo. Las maldiciones que desenterramos y los secretos que sepultamos en nuestro interior. Es una carta de amor a Australia y una oda al arte de mirar al cielo. Un relato optimista y mágico que rebosa de calidez, humor y asombro. Y por eso, el arte de mirar al cielo de Trenton Dalton. Este libro de la semana.
0: Muchísimas gracias mi estimada Ale Fonseca Y que tengas buena semana Te mando un fuerte abrazo Gracias Ale Vámonos con una interesante entrevista
7: Sitio web Tribunanoticias.mx
8: Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden No
7: te hagas pato Vamos con información de la política En Tribuna Matutina
0: Siete de la mañana con 24 minutos. Hoy es un gusto saludar en esta mesa de trabajo al senador de la República, Alejandro Armenta. Senador, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
21: Leonardo, gracias, Alex, gracias. Buenos días. Yes, Buenos días a todos los que hacen posible tribuna. Pues muy contento porque ya estoy un poco más desahogado. La, concluimos el trabajo la semana pasada con la presidencia de la, de la mesa directiva, la presidencia del Senado. Y eso me permite tener un poco más de tiempo para organizar mis actividades. Esta semana, mañana, empieza el periodo ordinario. Los temas del periodo ordinario necesariamente son el paquete económico, la ley de ingresos, cómo vamos a cerrar el año con el presidente Andrés Manuel López Claro, el informe del presidente es el tema que ha ocupado la mayor trascendencia en la información durante esta semana. Temas trascendentes. A gusto de verdad que eh, nosotros de niños cuando crecimos crecimos en esa etapa en la que el ferrocarril solo era en un sueño y se hablaba de la época de Porfirio Díaz cuando el ferrocarril se había desarrollado, bueno desde Porfirio Díaz que no se había hecho una red ferroviaria Exacto. tan importante el tren Maya, el tren interoceánico que está a punto de funcionar y que para Puebla va a ser fundamental el tren interoceánico para el desarrollo económico y eh, obviamente es un proceso pero eh, hablar de la re, de la soberanía energética que es otro logro del presidente Andrés Manuel Observador, de los mexicanos que creemos en él porque siendo un país que fue el cuarto lugar productor de petróleo en el mundo el cuarto lugar en la década de los 80s 90s y que seamos hayamos ido hasta el 18 2018 el primer país importador de derivados uh-huh. del petróleo sobre todo combustibles pues habla de que algo andaba mal eh, se han construido una refinería, se han rehabilitado dos eh, o seis más que había y se adquirió Deer Park en una época de eh, de, eh, digamos en una época de crisis económica por el COVID y a pesar de eso ha habido dinero, el dinero que ha habido alcanzado porque el presidente eliminó la condonación de impuestos hoy pagan más los que ganan más, las empresas, los bancos extranjeros y eso le ha permitido al presidente consolidar cinco años de soberanía energética, cinco años donde el salario eh, tenía 40 años de no tener una recuperación casi al 90%, como ha sucedido actualmente, y, y 40 años en los que prácticamente los derechos sociales eran dádivas, hoy son derechos humanos, las pensiones para los adultos mayores, los programas de bienestar, los programas de apoyo al campo, dejaron de ser, dádivas, programas de gobierno para convertirse en derechos humanos. Así es que hay una serie de temas, eh, la economía, el peso, el superpeso, vaya eh, podrán criticar que el efecto es de fuera, pero antes los efectos eran de fuera, de adentro, pero teníamos año con año de evaluaciones, y sexenio tras sexenio el dólar crecía, crecía, esta es la primera vez en 40 años, más de 40 años, que el peso se ha revaluado frente al dólar. Y eso conviene a nuestra economía, porque podemos adquirir más cosas del exterior dentro de las eh, importaciones que tenemos. Nuestra balanza comercial con Estados Unidos es superavitaria es decir, le vendemos más de lo que le compramos, uh-huh, no así con uh-huh. China. Entonces, son temas centrales de la, de la economía, la inflación está controlada, Eh, eh, Los indicadores del Coneval y los indicadores del Inegi reflejan que la economía social, eh, la población eh, tiene mayores ingresos Ahora eh, hay menos menos concentración de la riqueza, la desigualdad disminuyó entre la gente más pobre y la gente más rica, eh, la gente más pobre gana más ...que la gente que ganaba en los últimos años. Así es que son ejemplos de que el modelo social está funcionando. Eh, antes se decía, hay que rescatar a los a los ricos para que con eso se beneficie a los pobres. Y no, hay que apoyar a los, a los que menos tienen para que se emparejen frente a los que tienen mucho. No se trata de quitarles a los ricos para darles a los pobres, no. Se trata de hacer un, un, un Estado más justo... En ese sentido. Así es que en, eh, para, para su servidor como, como senador de Morena, senador de Lazio y los poblanos, ¿qué es lo más importante? Que se cumplan los derechos humanos. Y los derechos humanos implica que la población tenga los elementos eh, fundamentales para la vida y, claro, para su desarrollo, para su crecimiento.
2: Y senador, ¿qué opinas de la seguridad? Porque sigue siendo, me parece, el talón de Aquiles No solamente del gobierno federal, sino de muchas Administraciones a nivel estatal Y dos, ayer hubo un evento masivo Del Frente Amplio, ya finalmente Pues se perfila Xochil Galvez ¿Qué opinión te merece en este evento que se llevó a cabo Allá en El Ángel de la Independencia?
21: Bueno Sin duda El El Frente Amplio está haciendo su Tarea, ellos Se preparan ...se están uniendo... ...y en la ciencia política... ...la unidad de factores... ...la unidad de contrarios... eh, ...genera competitividad... ...por eso no nos podemos confiar... ...siempre he dicho... ...a lo largo de mi vida pública... ...que no hay elección fácil... ...y no hay elección imposible... ...y que debemos de evitar... ...menospreciar... ...a la competencia... ...si tú... ...menosprecias a la competencia podemos llevarnos eh, descalabros que no deseamos. Estoy seguro que Morena va a ganar en 2024, pero tenemos que hacer eh, las cosas de manera correcta y hay que cuidar el proceso interno nosotros eh, a nivel nacional. El día 6 de, de diciembre este, este, perdón, 6 de septiembre en este mes se resuelve el tema de la de ¿En la encuesta. ¿sí? Pues, sí, este miércoles. Entonces es un momento muy importante. Esta misma semana para definir y para unir. Y luego vendrán los procesos eh, estatales donde también necesitamos que haya unidad, que haya transparencia, que haya certeza. Eh, Ahora bien, eh, todo esto en el marco de, de un contexto donde el Presidente de la República ha hecho su mejor esfuerzo para honrar al partido, a honrar. La mejor forma de ayudar a un partido no es comprando votos, no es chantajeando, no es, no es cuestionando, no es intimidando, no es corriendo al personal de los cargos públicos porque apoya a tal o cual persona, sino haciendo bien el trabajo, cumpliéndole a la población. Y en materia de seguridad, eh, sin duda, Alex, es un tema complejo, pero... Pero yo invito a tu audiencia que vea las mañaneras porque se informa del avance que hay con respecto a delitos del fuero común, que son competencia municipal y estatal, o reglamentarias, y delitos del fuero federal, donde han disminuido, sin embargo, la percepción en las carreteras, la percepción uh-huh. que se vive en algunos otros puntos, eh, lastima, ¿no? Un secuestro se publicita tanto que no se dice, sí, pero, pero los secuestros que había hace un año fueron mayores a los de hoy, ¿no? Son los se dice, eh, la inseguridad en, en los temas federales, cuando hay un tema de inseguridad eh, se cuestiona la autoridad y el ciudadano no, no tiene por qué saber si es del ámbito federal del ámbito estatal o del ámbito municipal simplemente un asalto a mano armada, un asalto con, con arma blanca ah. eh, pues se le carga al presidente de la república cuando es un tema de orden local no pero pero eh, sí hay que informar, sí hay que avanzar Sí hay que consolidar a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene cuatro años de fundación. Hay países que tienen 50, 60 años con la Guardia Nacional. Creo que estamos empezando con una institución seria que tiene que lograr la proximidad. Y tenemos que lograr algo que no se ha hecho en materia de seguridad. Reforzar todo el esquema de seguridad comunitario. Es decir, si creemos que la seguridad la vamos a poder resolver desde las instituciones de seguridad, sin el acompañamiento social, estamos equivocados. Yo vengo de la comunidad, entiendo lo que es el sentido comunitario y solamente del lado de la población vamos a poder atender problemas de seguridad, de pobreza, de marginación, de muchos otros temas que mientras los gobiernos, lo digo con mucho respeto, crean que lo pueden resolver todos solos, no no va a ser así.
0: Y sobre todo, acercando a los niños y a los jóvenes al deporte, como sucedió ayer, que vi que felicitaste a los aguerridos pericos de Puebla.
21: Sí, bueno, ese es el tema, el deporte, el deporte comunitario, he venido señalando, porque así lo hemos hecho, cultura, deporte, arte. Si tú le inviertes a la prevención, atiende seguridad y atiende salud. Un niño que hace deporte es un niño que va a ser sano, un niño que se va a alimentar bien. Un niño que hace música, que toca un instrumento, que hace deporte, es un niño que difícilmente lo vas a encontrar robándole la bolsa a una persona en la calle. Entonces, esa es la parte de la prevención. Y por eso, bueno, el ánimo del deporte profesional... Que hoy estamos de manteles largos por el tema de los pericos, mm. pero les voy a gustar de manteles largos todos los días, porque eh, cuando solamente festejamos cuando va bien al equipo y cuando va mal decimos, pues no sé cómo Ni va, te acuerdas. Ni se acuerdas, ¿no? Así les pasa a muchos que son, somos poblanos y no se ponen la de la franja. Yo me pongo la de la franja cada rato, ¿no? Porque imagínate que... Eh, me Pongo la de la franja la del Puebla, ¿no? Era, sí, sí, sí. sí, la sí de la... La del... Yo no le entro a los moches, ¿eh? Sí, la pero, del Puebla. Sí. Luego dicen, ah, la playera como en la playera de, de fútbol, de fútbol sí. o de béisbol eh, todo el tiempo ¿no? sí, nos duele claro. cuando no califican las liguillas cuando anda mal el equipo pero pero ese es otro tema al final eh, hay que promover el deporte social sí. comunitario escolar deportivo el deporte el arte la cultura cerramos este año todavía hay, todavía hay en la periferia del Senado uh-huh. la Galería de Arte del barrio del Artista y de los Juegos Mágicos. Fue, fue, la verdad, un año impresionante. Cerramos con 3.700 visitas de hombres y mujeres de arte, cultura, deporte de Puebla en el Senado de la República. La verdad, yo estoy muy contento, satisfecho de haber sido el segundo segundo poblano presidente del Senado de la República. Un alto honor, de verdad, una alta responsabilidad que yo... pues me, me llena de orgullo, porque muchos poblanos que llegan a ser gobernadores, no llegan a ser senadores, y mucho menos llegan a ser presidente del Senado. No digo que esa sea la ruta, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero al contrario, en el caso del primer poblano que fue este, presidente del Senado, fue el señor el Barbosa, Miguel Barbosa ¿no? que primero fue presidente y luego fue gobernador, ¿no? Pero, pero es, un, es una alta responsabilidad, la verdad, es una experiencia... Que disfruté día a día, puse un reloj ahí, uh-huh, uh-huh. en varios momentos puse, van, van 360, luego 340, 320 cuenta regresiva. cuenta regresiva porque cuando eso haces, ubicas que los cargos no son para siempre, el político que no entiende eso, se equivoca la política que no entiende eso se equivoca porque los cargos son efímeros Totalmente. y hay que servir, hay que hacer bien el trabajo y hay que entregar resultados
0: muy bien, pues senador de la República, Alejandro Armenta, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y que sigan los
21: éxitos, senador. Gracias a ustedes, les dejo gracias. unos eh, pues son reportes del, de las actividades que tienen que ver mucho con lo que el presidente de la República hizo. Y luego platicamos de mi cuarto hijo, ¿eh? Disciplina financiera. Y no es fuera del matrimonio de este, del Senado, ¿eh? Mi cuarto hijo, porque este lo hice cuando, cuando, lo saqué apenas, pero fui presidente de la comisión bicameral son 60 páginas ¿eh? ni crean que es mucho sí pero es un libro que habla de la deuda oculta y qué propuesta Está presenté bueno. eh, con respecto a compromisos financieros que no están requ- no están establecidos como deuda pública y así hubo mucho delincuente de cuello blanco en Puebla que todavía hacen política que ocultaron deuda pública defraudando al pueblo En todo el país, entonces es un libro muy interesante. Le abordamos la próxima semana. Sí, la próxima semana vamos con ella. Perfecto, gracias, senador. A ustedes, gracias a todos. Pausa y regresamos. Vamos.
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. con el gallo de la radio. Twitter, arroba Tribuna deportes. No 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 el el Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con R. Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez. Solá El Chelis. Playball. Baseball.
0: Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Es tiempo de los deportes. Ernesto Romero. Bueno, pues Puebla, la verdad es que está de manteles largo. Estos pericos nos hicieron gozar, la verdad, en el parque de béisbol, hermano Serra.
1: ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Así es, día de fiesta, día histórico para la ciudad de Puebla, para todos los poblanos que, pues, ayer celebraron un nuevo campeonato por parte de la Novena Verde, situación que no ocurría desde el 2017, en un juego con tintes dramáticos de volteretas que se definió en entradas extras apareció finalmente Miguelito Guzmán conectando ese imparable en la parte baja del décimo segundo capítulo para dejar sobre el terreno de juego a los actuales campeones, los Leones de Yucatán y así adjudicarse la serie cuatro juegos a uno ante un espectacular ambiente que se vivió en el estadio hermano Cerdán. En la línea telefónica José Luis Sánchez Sola, El Chelis, María Montero, señores buenos días. Buenos días a todos.
0: Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? ¿Contento? Buenos días, Gallo. Buenos
12: días, neto Buenos días, Chelis. Pues claro que contento. Digo, ayer vivimos una noche mágica, una tarde-noche mágica en el Parque de los Hermanos Serdán. Un partido que se convirtió en un clásico instantáneo. Volteretas, emociones, mucha tensión muy complicado, unos campeones leones de Yucatán que vendieron carísima la última derrota, pero bueno, pues ayer se notó la resiliencia, el valor, el corazón de estos pericos, las agallas de este equipo que jugó con mucho coraje, que jugó con mucha valentía, y fue suficiente para conquistar el sur, para conquistar el boleto para la Serie del Rey, y para dejar de fuera en paso a los actuales campeones de la Liga Mexicana y evitar el tetracampeonato de los Leones de Yucatán en el fútbol. ¿Cómo estás, Chelis? Buenos días. Buenos días. Una excelente comunión, un ejemplo
10: de lo que de lo que puede ser Puebla en esta comunión, en este en esta relación público-jugadores, jugadores-público. Eh, lo, que, lo que vi ayer, durante más de cuatro horas, fue esa demostración que la gente de Puebla es fría que los jugadores no se entregan que, que se, se tiene que hacer malas organizaciones para que al final de cuentas tengas malos equipos, que tengas que recomponer ante la marcha del torneo ayer fue una grandísima demostración en un juego que quizás no fue exquisito cuando los, el pitcher inicialista del Puebla se cansó vino toda esta cadena de de jugadas hasta... hasta... hasta mater, se puede decir. Pero la convicción de ganar el juego, de ir hacia adelante, de, estar, de levantarte, de aprovechar todos los lanzamientos, el impulso del público hizo que los jugadores sacaran lo mejor de cada uno de ellos y al final de cuentas, muy justo, y no hace tanto, ¿eh? 2017, acuérdate hace cuánto... En el fútbol no pasa, o no sucede esto No hace tanto, la verdad no hace tanto Qué bueno que se dio Y ahora, a luchar por el campeonato No queda otra más que esta Que Se saquen los triunfos necesarios.
12: Bueno, eh, no ha sido fácil ¿Sí? hay que Decir El camino del béisbol en Puebla No ha sido nada fácil eh, Hay que recordar los momentos Duros también Hubo, después de que se fue el grupo Jimsa, pues los pericos estuvieron a punto de desaparecer, estuvo cerca de que ya no hubiera más béisbol en Puebla, el equipo parecía que se iba al norte, finalmente pues apareció por ahí el ingeniero José Miguel Vejos y, y la gente de Mota Gil México, que pues eh, tomó la convicción de comprar al equipo, salvarlo para que se quedara en Puebla, se hizo un trabajo completo desde abajo, porque también hay que recordar que la gente de Quimsa prácticamente desbarató al equipo antes de irte para armar a los acereros de Monclova, que también eran de su propiedad, y bueno, pues trayendo a Chato López, trayendo a gente de béisbol, eh, se empezó a hacer todo un trabajo desde abajo, se hizo el, el, la gran labor de armar la academia en atlisco de armar un grupo que se dedicó al trabajo de escauteo y de cantera, Ese trabajo que ya dio frutos con ese campeonato el año pasado de la Liga Invernal, de la Liga eh, Menor, y bueno, pues, eh, con trabajo, con inversión inteligente, con disciplina, con misión, con visión, con objetivos claros, es como se ha llegado a este Campeonato del Sur, y es como Pericos, pues, seguirá luchando esta temporada para ganar la Serie del Rey y ser el campeón de todo un país, entonces pues eh, fueron momentos duros, fueron momentos muy difíciles, ese es el ejemplo de cómo to- con trabajo, con disciplina, con, con, con una eh, un camino correcto, con una inversión correcta también, porque pues esto cuesta dinero y hay quien lo pone, se logran campeonatos y como bien dice Chelis, una comunión maravillosa entre la afición y los jugadores, entre la afición y la directiva, ayer, eh, la gente de Puebla respondiendo de manera admirable, no dejando al equipo en ningún momento, apoyando hasta el último momento, festejando de manera espectacular el campeonato, pues bueno, ya vimos que sí se puede, ¿no? neto
1: pues ahí está, ahí está la novena verde que ante todos los pronósticos pues ha estado superando cada una de sus enfrentamientos cada uno de sus cruces primero ante el Águila de Veracruz donde pues termina avanzando como el mejor perdedor después de desperdiciar esa ventaja de 3 a 0 ya se ven las caras ante el mejor equipo de la campaña regular como fueron los Diablos Rojos del México los derrotan en seis compromisos se ven las caras ante Leones de Yucatán que habían superado las rondas anteriores con demasiada facilidad y terminan, terminan ganando en cinco compromisos para dejar en el camino a los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol simplemente estarán esperando rival, Eh, todavía no se define la final de la zona norte, ayer los tecolotes de los dos Laredos se negaron a morir al sacar una victoria como visitante en el Estadio Revolución para obligar el regreso a la frontera todavía con ventaja para Laguna tres juegos a dos, Mañana será el sexto compromiso y de ser necesario el séptimo y definitivo será el próximo miércoles, por eso es que la gran final está programada para que arranque, arranque el próximo viernes, así que Pericos de Puebla pues tendrá prácticamente toda esta semana para recuperar a sus lanzadores para preparar lo que será el primer compromiso de esta gran final, repetimos, ya sea ante Laguna o los Tecolotes de los dos Laredos. Y arranca,
12: arranca en el norte. Sí, Sí, si arranca en el norte porque cualquiera de los dos equipos del norte tiene mejor récord en la temporada regular que Pericos esa es la regla entonces pues ya sea arrancar en Torreón o arrancar allá en la frontera Tamaulipeca pues será los dos primeros compromisos y luego a partir si todo sale bien se juega viernes y sábado se descansa el domingo y lunes martes y miércoles serían los juegos de la serie del rey aquí en Puebla
1: y si es que sigue, sigue la serie, habrá descanso el jueves y habría actividad en viernes 15 y sábado, 16 de septiembre. Así que fechas importantes para nuestro país, pues prácticamente se estaría definiendo la final del circuito veraniego entre Pericos de Puebla y todavía el rival por confirmar.
10: Lo veas, una muchísima mejor organización en lo que existe en el béisbol y sus equipos y sus agremiados con lo que existe en la Liga MX total, total diferencia cómo se hacen las cosas bien y cómo se hacen las cosas mal hasta sí, el 16 de, 16 de septiembre de... se puede jugar la final fíjate nada más
12: y sí, definitivamente es un mundo de diferencia y se nota también, claro en los resultados que ha dado México en béisbol cuántos jugadores mexicanos no están ahora brillando en grandes ligas eso es producto del trabajo de cantera, del trabajo de escauteo que se hace en los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, el resultado que dio la Selección Nacional en el Clásico Mundial, que llegó a la semifinal teniendo a Japón contra las cuerdas, y que realmente por muy poco no fue finalista, ese trabajo, esa esa disciplina, también los buenos resultados en Panamericanos, la medalla de los Juegos Centroamericanos, todo es resultado de un trabajo de muchos años. A diferencia de los de enfrente, que bueno, ahí solo piensan en el dinero y nada más.
1: Y un fin de semana redondo, redondo para el béisbol, porque pues también se contó con la presencia del gobernador de, del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que pues un día antes de que Pericos consiguiera el campeonato, pues le otorga, le otorga la concesión precisamente a los actuales dueños, a los actuales jerarcas del equipo, la concesión del Estadio Hermano Cerdán por 15 años, lo cual pues garantiza, garantiza que habrá béisbol por mucho tiempo. Ya lo mencionaba, eh, lo único, el único requisito que les pide es tener equipos competitivos, y pues Pericos cumple, al menos en esta campaña, lo ha hecho eh, pues prácticamente desde su regreso ya hace 23 años, generalmente es un equipo eh, invitado de forma constante a la postemporada. Su último campeonato lo consiguió en 2016. Todavía en 2017 fueron monarcas de la zona sur, pero de ahí han sido invitados recurrentes a la fiesta de playoffs y ahora estarán en el partido definitivo, en el partido más importante.
10: El señor gobernador sabe perfectamente el impacto social que tienen los deportes profesionales en el Estado. Y, y mediante ese pensamiento que es que es real y que ha existido durante muchos años exige da, presta hace, hace como datos pero también pide que la gente, que la que los organizadores, hagan que la gente se involucre, hagan ese trabajo social porque hoy, hoy en día en Puebla, muchos jóvenes se dan cuenta de esos pericos y muchos jóvenes quieren hacer deporte y muchos jóvenes quieren un guante y muchos jóvenes quieren participar, ese es el impacto social, independientemente de la diversión que implica ver un espectáculo como el que vimos ayer y como el que vimos toda la temporada y que te hace olvidar que te hace levantarte el lunes con otra cara y con otra y con otras símbolos a, a tu trabajo y a tu responsabilidad. Eso, eso es el mandato del que parte del gobierno y que lo sabe, que lo conoce perfectamente. Eso, la verdad, yo, yo, yo lo festejo.
0: Sí, sí, la verdad es mierda. que eso eso es lo mejor, que, que, te, que te brinda, digamos, otro otro ánimo, el hecho de que los pericos, bueno, pues hayan obtenido este, este campeonato y que hoy, pues prácticamente todos somos pericos, ¿no, Mario?
12: Sí, claro, digo, ya de muchos años. La verdad es que la afición del béisbol en Puebla ha sido fiel, ha sido noble, ha apoyado en las buenas y en las malas, el año pasado en ese título del circuito de invierno, la gente casi llenó el estadio también para apoyar al equipo joven, o sea, ya ves en las calles a los chavos con sus gorras de pericos, con sus canizolas, a la gente mayor también, hay toda una fiebre de béisbol en el estado en este momento, no solamente en la ciudad de Puebla, también en el área metropolitana de la capital y en otras Zonas del Estado, la gente está volcada con los pericos, ayer platicaba con mucha gente que venía de allá de la región de Tepiaca, algunos venían de Izúcar de Matamoros, algunos venían de la Sierra Norte, que hicieron el viaje para venir a apoyar a los pericos hasta la capital, y bueno, pues el señor gobernador en medio de la tribuna, apoyando al equipo durante las tres entradas, acompañado de su familia, emocionado, brincando como cualquier otro aficionado, Cuando se logra la victoria y después bajó al campo a felicitar al Güero Gastelum, a felicitar a los jugadores como un aficionado más
1: pues ahí está, felicidades, felicidades a los pericos de Puebla, ya toda la semana estaremos platicando la previa de lo que será la gran final, cómo se irán preparando los posibles abridores que pues de entrada, de entrada todo parece indicar que sería Gabriel Inúa el primero en lanzar, seguido desde luego por Joymer Camacho serían los encargados de abrir las hostilidades ante el rival que todavía está por confirmar también estaremos platicando acerca del antagonista, final inédita ya sea ante Laguna o Tecolotes de los dos Laredos, así que la primera ocasión que se verán las caras con cualquiera de las dos novenas en lo que será el partido definitivo que estará arrancando el próximo viernes y que tendremos toda la serie del Rey a través de la magnífica 95.5 FM solamente faltaría confirmar los horarios, pero de los 4 a siete compromisos, todos todos a través de esta estación y
12: sí, vaya que hay, hay, hay para soñar hay, hay mucho con qué soñar, es un equipo balanceado, un equipo donde si no responde uno, responde el otro, que tiene talento en todos los lados de la pelota y pues repito, a soñar, a soñar con traerle un nuevo título a la ciudad de Puerto.
0: Pues sí. seguimos, seguimos entonces el paso de los pericos de Puebla Ahora pues esperando ya nada más su rival para la serie del Rey Que se está en estos momentos desarrollando eh, Va arriba en la serie Laredo Laguna eh, Laguna, perdón, Laguna Y bueno, pues nada más estar esperando lo que sucede también con ellos Hasta aquí dejamos el
1: béisbol Fútbol Vámonos con el pueblo que consigue su segunda victoria de forma consecutiva golea 3-0 ante Chuelos de Tijuana, los dirigidos ahora por Ricardo Carvajal pues están enrachando de forma positiva un equipo que cambió totalmente eh, su accionar de cómo era dirigido con Eduardo Arce y ahora, y ahora consigue esta victoria de forma holgada se estrena Kevin Velasco con la playera del conjunto Blanque Azul también se hace presente en el marcador, Guillermo Martínez poniendo el 2 a 0 y ya después, Diego de Buen saca un disparo que termina siendo desviado por tres elementos del conjunto de Tijuana hasta incrustarse al fondo de la portería y así el Puebla Chelis pues golea 3 a 0
10: no y, 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 y juega bien no, 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 no vamos a hablar del rival el rival solo que pasará por bueno o mal momento el Puebla con con pues mucha credibilidad de lo que de lo que plantea su técnico, tapando demasiados agujeros que se hicieron cuando, cuando se empezó a planear esa temporada, no hicieron un solo movimiento bien, y el fútbol es noble. Y al final de cuentas, a una semana de haber metido la última pata con la traída de Espinosa, porque fue una metida de pata que costó puestos, costó que el señor Espinosa perdiera su trabajo pero costó muchas cosas, porque todo ha costado en este equipo por malas decisiones, traen al, al señor Carvajal, lo traen el miércoles, porque todavía el martes el señor Espinosa entrenó al equipo lo traen el miércoles cuando ya había ganado, cuando ya había demostrado que el equipo estaba con él, y la vuelve a repetir, ya, ya espero que por favor dejen al señor Carvajal y al señor Noriega ...que sí son entrenadores... ...que sí son directores técnicos... ...que el grupo está con ellos... ...que quizá el grupo no es el mejor grupo... ...que se haya tenido... ...pero es un grupo unido... ...y un grupo que hace las cosas con sentido común... ...ese ha sido su base... ...el sentido común... ...y en base al sentido común... ...otra vez se va a conectar la gente... ...otra vez el público va a regresar al estadio... ...ya trajeron un nuevo director que sabe de toda esta problemática y de todo lo que se hizo mal es, de, es hasta cierto punto fácil componer todo esto que se hizo mal y la primera decisión inteligente es dejar al señor Carvajal, al señor Noriega porque, porque están, están apiñados los jugadores con ellos, están a gusto están cómodos y pueden explayar lo mediano lo poco lo mucho de fútbol que tengan con este sentido común
12: Pues, bueno, creo que ya a todos nos quedó claro cuál era el problema del Puebla. De los muchos problemas, el más grave era Arce, definitivamente. El equipo tiene otra cara, muy distinta, el viernes en esa noche lluviosa, ante un rival que, como quiera que sea, pues ya le costó la chamba al Piojo Herrera, pero el Puebla, a base de lo que tiene, a base de estar convencido en poco o mucho que les alcance, pues saca el partido adelante otra vez, Vuelve a jugar de la misma manera en la que lo hizo la semana pasada, que también ganó. Es otra cara, total, eso parece otro equipo. Eh, A pesar de las picias directivas y de la la voracidad de estos directivos, pues las cosas caminan, por lo menos algo salió bien, y pues el Puebla lleva seis puntos, el equipo se ve muy diferente. Vamos a ver cómo se ven ahora en estas salidas que vienen complicadas, en estos partidos difíciles fuera de casa, pero pues ya déjenlos terminar, digo ya los jugadores están a gusto, están contentos, están haciendo su trabajo déjenlos terminar y ya veremos el próximo torneo que pasa
1: Y ahora lamentablemente Chelis, pues viene viene el parón por la fecha FIFA, una semana que pues podría romperle el ritmo al conjunto blanqueazul
10: O no, o no, porque por fin el señor Carvajal va a tener 10 días o los días que de aquí al próximo partido para adentrarse más a lo que es el equipo y y poder plantear y y, y tener un conocimiento mejor, no, 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 yo creo que al Pola le conviene, le conviene este este parón, porque si no otra vez mañana traen a fulanito de tal y al final de cuentas fulanito de tal ni, ni pasaporte va a tener, Y y, 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 y más opiniones de gente que no tiene nada que opinar dentro del equipo Dentro de lo que es fútbol, porque no conocen lo que es fútbol Ya, qué bueno que así queden las cosas Que tengan este tiempo para entrenar Y el equipo va a salir mejor Quién sabe si gane, pierda un pata Pero el equipo va a estar mejor Y la culpa no la tiene Arce Arce lo pusieron La culpa la tiene quien lo puso ¿Y quién lo respaldó, el señor Arce hizo su mejor trabajo a su conciencia y a su conocimiento ¿tiene la culpa? Claro que no al final de cuentas es el que como siempre lo dijo, yo doy la cara, yo doy la cara yo doy la cara, ok, das la cara porque alguien, alguien te puso ahí para que vieras la cara y taparas todos los errores que de alguna manera tú no tomaste la decisión simplemente apoyaste esas decisiones tú no tienes la culpa
12: Bueno, bueno, no, Chelis, también también tiene su parte, hay que ser honestos. todo mundo tiene su parte, Arce tomó decisiones que debilitaron al equipo, a él le dieron carta blanca, se equivocó gravemente dejando ir gente que hubiera apoyado, esa es una, y la otra pues fue siempre esa manera de, de salir a la rueda de prensa con soberbia con, eh, sí, 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 con, eh, con eh, dinero, es cero, Mario, pues el sí. señor no tiene ningún ninguna gracia ni talento entonces tampoco, No no no, no, no tiene no, no, no.
10: talento talento se ha de tener porque porque se ha de tener No talento, no, todo, no tiene todo el mundo tiene un talento pero pues que adelgazar la nómina aquí caramba corre para que te caiga mal el del no es director técnico consigna era adelgazar la nómina esa era la consigna y él se agarra de los que no no entraban en sus planes por esta poca gracia. que Tiene en vez de convencer a estos grandes futbolistas que se fueron, en vez de convencerlos y hacer las pases, pues, ah, hay que correrlos, hay que hay que adelgazar la nómina. Sale. Empezamos con Juan, con Pedro y con Armando, pilares del equipo.
12: Porque me caen mal. Pues ahí está. Ya
10: ¿Está? Sí, pero ahí está. La, la orden viene de arriba. Hay que adelgazar la
12: nómina. De todas maneras, digo, su culpa tuvo...
10: ¿Cómo adelgazas? la ah, no, nómina? me corres a mí, o te, tú, te, tú te sales del estadio, ¿a quién?
17: A, a los
12: evidentemente, que Evidentemente, evidentemente sí, pero al final del día también tenía su culpa y también tenía su responsabilidad. Cuando eres el técnico, eres el máximo responsable, y si las cosas no salen, pues algo tendrás que decir, lo peor es que ni siquiera decía nada. Todo el, todo el tiempo era salida decir es que es que no tengo es que no hay es que no es justo ya también
1: no, pero al principio su discurso era distinto Su discurso es que sí, él sí. prometía ser competitivo con este claro. equipo Lo sí. cambió hasta que pierde ante Mazatlán Ante Mazatlán después de ese descalabro Ya es donde cambia el discurso Y le tira la pedrada a la directiva Ya horas después pues terminan por cesarlo Pero demasiado tarde El daño pues estaba hecho Y el Puebla, el pueblo estaba sumido en los últimos lugares
10: Sí, exactamente, exactamente así fue cambió su manera de parecer ¿por qué? porque ya estaba ya estaba él en el el ojo del del huracán y nadie nombraba el arquitecto de toda esta idea y el arquitecto de toda esta
12: idea en Puebla nunca es el técnico nunca es el técnico pues no, claro que no Ahí la directiva le dio órdenes de, de bajar los gastos pero de todas maneras el máximo responsable sobre la cancha es el técnico Y este equipo que ahorita está caminando, obviamente no hubiera caminado con él, se acabó peleando con todos los jugadores, le hicieron la cama claramente, bueno, no le hicieron la cama, le hicieron hasta la recámara del buró, le hicieron el tapiz, le hicieron todo, hasta que el señor se fue porque ya era insostenible. Entonces, repito, para lo que demostró y mostró y los resultados que dio, su talento no es ser técnico de primera división.
1: Y seguramente esa indicación en su momento también se la debieron dar a Nicolás Larcamón, que prefirió mejor dar un paso al costado, Ah, buscar otras opciones ah, y pues ahora ahora está en un equipo competitivo. Qué buen ejemplo, lo
10: mismo pasó con el señor Larcamón, el señor Larcamón dijo yo me hago un lado. Y y, y tenía el ofrecimiento del, del equipo León, y entonces dijo lo que he hecho durante cuatro temporadas no lo voy a poder repetir en la quinta temporada con lo que me están dejando. A un lado, muchas gracias. Y entonces el malo de la película era el señor Larcamón, cuando él estaba recibiendo órdenes que no aceptó. El señor Arce, por su situación, de no tener equipo, de tener una nueva entonces Puebla dijo: Yo esta me la como, pero sin mantequilla, me la como fácil. Y no, el fútbol así no
12: es. Pues no, por supuesto que no. Pero bueno, la, la buena noticia es que ya Arce ya no está ahí a no volver a hablar nunca más de él. Y ahorita la dupla que está tiene a los jugadores convencidos de tres o cuatro cosas que le salen bien y con eso ya llevan seis puntos.
1: Y repitiendo, repitiendo alineación, así es como consigue esta victoria. Pues ocho de la mañana con cinco minutos nos ganó, nos ganó el tiempo, pero pues valía, valía la pena extender todo en pericos y desde luego comentar lo del Puebla. Gracias Chelis, gracias Mario, gracias Gallo.
10: Mañana se llora, hora,
0: llora Chelis.
10: Sí. ¿Sí? Mañana sí Chelis, no, no. mañana regresas espero que no pongan este, un partido
12: de Washington
0: no, 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 <risa> oh. a, a, ahí no somos tan destacados dale Órale. buenas
12: noches pa el golf, no te preocupes
0: <risa> gracias Mario, gracias Chelis
12: gracias Neto, gracias Chelis, gracias Gallo que tengan muy buen día y felicidades a Puebla por esos peritos.
0: así es, muchas felicidades vamos a hacer una pausa y volvemos con más información
7: sitio web, tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos
2: La policía municipal detuvo a un hombre que intentó robar una institución financiera toda la información a través de Código Rojo La Auditoría Superior propone el uso de drones para supervisar las obras públicas Además, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, pide solidaridad con las madres buscadoras. En información económica, el precio del gas LP registra un ligero descenso. El tanque de 20 kilos tendrá un costo esta semana de 320 pesos con 2 centavos. Y Puebla ocupa el quinto lugar en informalidad laboral en México. Esto lo reporta el INEGI. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pide voto de confianza para el nuevo titular de la Comisión de Búsqueda de Personas. Y lamentablemente un choque de la ruta 10 deja como saldo 18 heridos. Este hecho ocurrió el pasado fin de semana. La Secretaría de la Defensa Nacional deberá preservar los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa en atención a una instrucción del Poder Judicial de la Federación. Todos los detalles a través de arroba Noticias Tribuna.
7: Twitter, arroba, tribuna vigila.
16: Y esta va, para todas aquellas que son como una chica que yo
8: conozco.
7: La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
0: Seguimos en Tribuna Matutina, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional Blanca Alcalá. Diputada, qué gusto, ¿cómo está?
9: Pues muy contenta, Leo Ale, de volver a saludarles, como suele ser los lunes aquí, muy temprano. Y bueno, yo muy contenta, eh, ya de regreso a la Cámara, con un nuevo cargo, con muchas ganas de poder sumar en en esto que implica eh, realmente un diálogo que exige el país... Y que hoy es lo que venimos a propiciar. Que tratemos de ir eh, pues dejando a un lado esta polarización que de verdad uh-huh. de nada ayuda. Y que sin embargo, les confieso, así se avisora. Se avisora de cara a lo que son las tres grandes facultades de la Cámara. Primero, lo que implica la aprobación del presupuesto. Que como ustedes saben, uh-huh. formalmente debería de entregarse el 8 de septiembre el paquete económico. Sin embargo, ya el, a la Cámara el 31 de agosto, o sea, un día antes de que instaláramos la nueva legislatura, bueno, la nueva el nuevo periodo se entregó por el secretario de Hacienda seguramente estará turnándose a la mesa directiva el día de hoy para que eh, se pasen las comisiones y con eso pues todo lo que implica el poder saber de cuál es la estimación de los ingresos que tendrá el país y cuáles son los rubros a los que quiere destinar De, de, de antemano yo te diría que para el grupo parlamentario del que yo formo parte para el PRI, para el Frente Amplio por México, en este caso la Alianza va por México, nuestra gran preocupación sigue siendo la salud de los mexicanos, de nada Sirve que hoy digamos que hay menos personas en condiciones de pobreza. Si al final del día la gente hoy no tiene acceso a la salud o no tiene acceso a los medicamentos, uh-huh. 50 millones de mexicanos, 50 millones no tienen acceso a la salud. Esa yo anticipo que será pues un gran debate que habrá de darse en la cámara y obviamente algunos otros temas que tienen que ver con la seguridad, otra de las grandes prioridades que hay en México. Eh, Con el fortalecimiento a los estados Que la verdad nos preocupa Que muchos de los fondos que antes existían Simplemente se hayan desaparecido Pero bueno, vamos a ver eh, Ahora que se turne Cuáles son los análisis que hay al respecto Y la disposición Para que ojalá yo hoy sí le permitan Cambiar un un punto y una coma Y no solamente el punto y coma Sino cosas más de fondo Que a las y los poblanos nos interesa Y por supuesto a todo el país Segundo, este tema de fiscalización, que es nuestra sí. segunda facultad y que también en el mes de octubre eh, tendrá que eh, hacerse la aprobación de la cuenta pública. Fíjate, yo siempre he pensado que es, y hace poco que tuvimos una reunión con el auditor superior, volví a insistir, estamos muy desfasados. Las cuentas públicas se aprueban con dos años posteriores al su ejercicio. Entonces, pues realmente, cuando quieres, ya, ya es tarde, no, digas, no muy, muy tarde. Cuando quieres ya no solamente el que se sigan los procesos de aquellas omisiones, de aquellos desvíos, pues es tarde. Sino sobre todo cuando tratas de hacer un ejercicio de prevención, pues la verdad es que el que vas a prevenir si ya es muy tarde eh, la aplicación de los recursos futuros. Entonces hoy, que ya hay mucho de esto que se habla de auditoría en tiempo real, pues me parece que deberíamos de intentar hacer un ejercicio que nos permitiera pues, efectivamente poder eh, no solamente sancionar, sino prevenir y corregir las cosas pues de manera más oportuna. Y la tercera que tiene que ver pues con todas estas iniciativas en un ejercicio de equilibrio de poderes, de check and balance dirían los americanos, ¿no? O sea, de pesos y contrapesos, que al final del día es el gran ejercicio de la Cámara. Tú y yo sabemos que definitivamente hoy eh, pues el el gobierno y sus aliados, en este caso de la quienes conforman el grupo de Juntos Haremos Historia, no tienen las dos terceras partes. Y eso implica que al menos las reformas constitucionales pues deben de contar también con la participación de la oposición. De antemano se nos ha anunciado que habrá cuatro iniciativas que envíe el presidente, eh, dos de ellas, pues son de esas iniciativas que difícilmente diríamos que no pero que desafortunadamente no nos convence eh, desconozco los alcances pero no nos convence los pormenores por ejemplo de bajar el tema de la pensión de adultos mayores de 68 a 65. La pregunta es, bueno, si lo vamos a bajar, ¿por qué 65? Hoy las estadísticas han señalado que los mexicanos perdimos 5 años de esperanza de vida. Entonces, pues bueno, entonces bajémoslo a 63, por ejemplo, ¿no? O sea, de por sí es complicado porque eh, implica todo un análisis actuarial que tengamos claro cómo van a venir los ingresos, pero después, bueno, pues suena como caprichoso, ¿no? Entonces, bueno, esa es una difícil, sin duda difícil, a las que difícilmente Valga la redundancia, podremos decir que no, pero que no hay una actualización. Y aparentemente lo que a veces se busca es otra vez polarizar, ¿no? Entonces, a ver, unos son los buenos y otros son los malos, cuando lo que debemos de ser es sensatos, ¿no? Sensatos Total. con el manejo de las finanzas públicas y cómo le accedes los mejores servicios y no solamente una dádiva o una compensación a la población. Otra que también se antoja muy, muy polémica es la de Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque todas y todos estamos de acuerdo que no queremos los famosos ninis, sino queremos un futuro para los jóvenes. Pero tiene razón, por ejemplo, la coordinadora del Frente Amplio, si ojalá y este programa fuera de la mano como un programa de transferencias condicionadas con otras cosas que permitiera que los jóvenes ale pudieran realmente ese tiempo que reciben esta beca pues tener herramientas para salir adelante no o sea, las habilidades y las destrezas tecnológicas, en fin todas estas cosas que hoy están ausentes realmente como política pública, y después bueno, las otras dos que suenan también complicadas eh, como es el tema de la militarización de la Guardia Nacional con todo lo complejo que ahí representa y otra vez tal parecería que no ha sido suficiente polarizar los dos años anteriores, sino que habría que volver a ponerle eh, este más leña al fuego, ¿no? Hay que
0: poner nuevamente el sí, tema sobre la mesa. así es,
9: así es, así es cuando realmente yo creo que deberíamos de estar tratando de identificar cuáles son los puntos eh, que podemos conciliar, cómo el país avanza de cara a un proceso electoral que de suyo ya es eh, polarizante, que el día de ayer, pues bueno, recibió ya la constancia eh, como coordinadora del Frente Amplio por México, Sochil Galvez, que tiene mucha claridad en por qué no podemos estar eh, polarizando y generando este odio entre la población y por el contrario, cómo discutimos cuáles son aquellos temas que exigen prioridades y que necesitamos que efectivamente entre todas y todos podamos hacer coincidir para salir adelante un México de certidumbre jurídica, un México que propicie inversiones, un México en donde tenga claridad en el manejo de las finanzas públicas, en fin, cosas donde Mm. definitivamente todas y todos debemos de identificar y de hacer todo lo posible para que puedan concretarse. Así que bueno, se antoja un año intenso, hoy como vicepresidenta de la mesa directiva, pero muy, muy intenso, pues para que, ojalá, insisto, que sea el diálogo, la puesta de argumentos, el contraste de todo de las narrativas, lo que permita, pues definitivamente entregarle buenas cuentas a las y los mexicanos, que al final del día es nuestra prioridad.
2: Sí, la tienen difícil, se antoja difícil sobre todo en estos momentos también coyunturales como bien decía diputada, porque esta iniciativa de este, el jóvenes construyendo el futuro un programa que arrancó en esta administración ha dado mucho de que hablar ¿eh? el mal manejo incluso de los recursos porque hay jóvenes que no aparecen en el padrón y Así no sabemos es. dónde queda ese dinero
9: que ¿no? fíjate por eso el tema de la fiscalización de y la de cuenta pública de la transparencia o sea de qué nos sirve en dos años después, darnos cuenta que muchos de esos nombres no existían o no estuvieron, etcétera. Grave. Y vaya, yo soy una gran, gran, gran apoyadora de todo lo que implica en las nuevas generaciones. Cuando fui presidenta municipal, hicimos muchos sí. programas que tenían que ver con el emprendimiento, con la formación, incluso hasta con el graffiti de los jóvenes. Y fue cuando uh-huh. inauguramos los primeros murales Exacto. en la ciudad, sí. en muchos de los uh-huh. espacios públicos. O sea... Todas estas oportunidades hay que dárselas, pero necesitamos que se maneje con transparencia y que no solamente sea algo esporádico, sino que permita eso esporádico, en muchos países se ha aprobado ser algo que catapulta a los jóvenes para salir adelante, pero bueno quizá dentro de este balance que se antoja de claros y oscuros algo muy muy brillante es que por primera vez de los 10 integrantes de la mesa directiva, 9 somos mujeres, así que claro. 70 años después, 70 sí. años desde el 53 que tuvimos el derecho a votar hasta el 23, nos costó un poquito de trabajo, un poquito. el poder llegar un poquito <risa> 70 años, sí, el 17 claro. de octubre y tendremos que hacer muchas cosas, se cumplirán 70 años de que las mujeres tenemos pues el derecho a votar y ser votadas y bueno pues en las dos cámaras hoy las presiden mujeres, eh, las vicepresidentas somos mujeres, las secretarias salvo uno en cada cámara son hombres y bueno perdón Leo pero pues es que se acostumbran un poco a ver aquello que nosotros era normalidad no, puros hombres y una mujer y ahora somos puras mujeres y un hombre y seguramente tendremos que hacer pues de este ejercicio en las mesas directivas, un ejercicio muy propositivo, muy constructivo y que aporte a la sociedad.
0: Muy bien, pues ahí está entonces hoy la participación de la diputada federal Blanca Alcalá. Muchas gracias y que sigan los éxitos.
9: Muchas gracias, Leo. Gracias, Ale. Estamos pendientes. Seguro que les iré contando cómo van las polémicas largas noches, se antojan largas noches de debate. Sí, y que le vaya bien a Puebla en
0: el presupuesto. Que le vaya muy bien. ojalá
9: Ojalá, la verdad es que aquellas épocas en donde incluso los diputados (coughs) negociábamos y pedíamos que si las canchas deportivas, que si el centro histórico, yo como presidenta negocié en ocasiones con turismo, con cultura, han quedado atrás. La verdad es que todos esos fondos desaparecieron, pero bueno, eh, hay fondos que hemos ido tratando de impulsar y por supuesto que sería una férrea defensora para los poblanos.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer pausa y volvemos con más.
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigil. Por donde sí y por donde no. Aviso.
0: Seguimos en Tribuna Metutina, 8 de la mañana con 25 minutos. Vámonos con David Becerra a las calles de Puebla. David, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Buen día. Gallo,
16: Gallo, muy buenos días. Ale, los saludo con muchísimo gusto. Nos encontramos en Circuito Juan Pablo II y la esquina con la 19 sur. Eh, Gallo, y es que en este punto se registró pues, movilización por un choque entre un vehículo particular y un motociclista. Bueno, eran dos los tripulantes de la, motociclista, de la motocicleta que lamentablemente resultaron con severas lesiones derivadas de los golpes. Y es que el choque, Gallo Ale, se generó perpendicularmente. Según algunos testigos comentan, fue el motociclista el que hizo caso omiso de la, de la luz roja del semáforo, Gallo. Por lo que ahí se habría generado el choque. Sin embargo, pues ya hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la División de Peritaje para precisamente eh, pues de, de determinar qué fue lo que sucedió y quién habría sido el responsable de este suceso. Sí fue bastante considerable el choque, Gallo, porque incluso pues el vehículo quedó dañado de su parte. Eh, delantera, Gallo, pero pues el el conductor se mantuvo en el sitio también para apoyar con las diligencias de los peritajes y así determinar responsabilidades adecuadamente. Gallo, eso por un lado y más temprano se reportaba el eh, presunto asalto a un restaurante en calle Chietla y eh, Avenida Juárez Gallo, por lo que se reportó rápidamente por los ciudadanos que vieron ingresar a un sujeto, y se realizó una movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes cuando llegaron, pues en efecto, notaron la presencia de un hombre dentro del eh, establecimiento del restaurante, que ya incluso había logrado bajar una de las pantallas que ahí se encuentran. Y bueno, evidentemente, pues los policías hicieron lo propio y lo lograron poner a disposición junto con todos los elementos o los objetos que ya estaba por sacar de este local. Fue puesto a disposición y ya nada más espera que exista una denuncia para que se pueda proceder legalmente. Gallo, así esta mañana movida la mañana de lunes.
0: Sí, la verdad es que movido, movido ha estado eh, pues esta, esta mañana y bueno, pues evidentemente esto finalmente se frustra en el establecimiento ahí de Avenida Juárez, ahí casi la fuente de los frailes, ¿no?
16: Así es, Gallo, incluso pues ya en, en redes sociales tenemos los videos de cuándo fue puesto a disposición y de los elementos que ya planeaba extraer este sujeto desconocido que pues también eh, funcionarán como parte de la evidencia del de caso Gallo.
0: Muy bien, David, pues muchas gracias. Seguimos patrullando. Ahí estamos atentos. 8 de la mañana con 28 minutos. Vámonos con información de la salud.
7: Instagram, Tribuna Noticias.
0: Me siento muy
10: contento, me siento muy feliz. Ave, doctor, los que vamos a morir te saludan.
7: Nuestros consejos de salud en el dispensario. En Tribuna Matutina.
0: Ocho de la mañana con 28 minutos. Hacemos enlace como todos los lunes con el doctor Víctor Manuel Caballero. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
17: Leo, muy buenos días. También con mucho gusto de saludarles a ustedes y deseando que todos estén bien.
0: Pues hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, sobre todo porque se trata de la salud sexual. ¿A qué se le denomina precisamente salud sexual, Doc?
17: Bueno, es un concepto amplísimo, muy, muy amplio. A veces cuando hablamos de algún problema de salud nos restringimos a un órgano, a una zona, a una parte del cuerpo enferma. Pero cuando hablamos de salud sexual nos referimos a toda la persona. ¿Por qué? Porque la sexualidad no solo está en los genitales. La sexualidad es una forma de ser, de comportarse, de expresarse, de relacionarse con los demás y sobre todo de eh, tener una influencia en la calidad de vida de un ser humano. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Alguien con alguna disfunción de su sexualidad naturalmente tiene una calidad de vida muy limitada. Eh, eh, Hay ciertas discapacidades vinculadas a la la vida de la sexualidad. Entonces, ¿cómo podemos entender la salud sexual? Pues como aquella eh, que nos lleva a procrear de manera adecuada Relacionarnos con las personas de manera también adecuada, con respeto. Una de las cosas que vivimos con gran, gran, eh, lamentamos, pues, es el tema de la violencia sexual que hoy nos ha. es un cáncer que invade la sociedad, ¿no? Quienes tienen un trastorno en la concepción de la sexualidad y que a través de ella lesionan, lastiman, mutilan, ¿no? Eh, También está ligada a la fertilidad o a la infertilidad. A la, a la, eh, a incluso al uso del sexo con fines comerciales. O sea, imagínate todo lo que implica. O sea, la sexualidad engloba una enorme cantidad de actividades humanas y todas, todas tienen un principio fundamental: la educación desde los primeros años para que tengamos una conducta, una aceptación, una función y sobre todo una relación sexual. En términos amplios y generales, no me refiero solo genital, sino una relación como ser humano con la eh, identidad que cada quien ha adoptado, eh, una sexualidad sana. Entonces, si es un tema complicado, habría, daría para muchos, muchos minutos o, o mucho tiempo, pero no se tengan alguna pregunta particular al respecto.
2: Doctor, ahorita que hablaba del tema de educación, hacía énfasis, digamos, que en este este factor importante, también es necesario que como padres hablemos con los hijos, ¿no?, sobre esto que es la sexualidad y que dejemos de verlo como un tabú.
17: Me parece, Ale, que esto es la clave de lo que le decía. La educación de la sexualidad a veces la relegamos a que el maestro o el amiguito o el internet, ¿no? Se encarguen de que mi hijo o mi hija aprenda. No, no, es una tarea humana. Es enseñar a vivir a los seres humanos. Enseñar a vivir porque la sexualidad es una parte muy importante de nuestra vida. Entonces, de pequeñitos nos comportamos, nos eh, relacionamos de manera sexuada. Y es importante que los papás hablemos de todo lo que va a suceder, tanto física como psicológica y afectivamente. Porque un niño debe conocer su cuerpo, lo que siente, lo que le pasa, igual el joven, el adolescente, y luego en las relaciones personales, me refiero a los noviazgos, ¿No? Las relaciones niño, niña, como se establece ahora, ¿No? Estas relaciones, los papás tienen un papel muy importante, porque son quienes tienen obviamente más experiencia, pero quienes pueden orientar con cariño, con afecto, eh, lo mejor para sus hijos. Y uno de los peores eh, digamos errores que cometemos como seres humanos es dejarnos solos y luego nos equivocamos y eso nos ha llevado hoy a problemas muy serios de salud en términos sociales como es el embarazo adolescente el embarazo de las adolescentes que se puede prevenir hoy muchas veces es parte del descuido a veces de los papás de los adultos por impulsar o empujar una vida sexual temprana muy temprana que lleva a consecuencias graves a las personas involucradas y a la misma sociedad.
0: Perfecto, doctor. Oiga, ¿a qué edad es lo más recomendable comenzar a platicar de estos temas?
17: Desde que el bebito pregunte, o desde que el niño pregunte. Cuando un niño dice, oye mamá, ¿y esto? Ahí es el momento. Hay que contestarle. Dar información a los niños cuando no preguntan, Este, cuando sobre todo hay comunicación, pues es decirle algo que a lo mejor no le interesa en ese momento. Entonces, siempre en la escuela, por supuesto, desde el kinder hay una orientación, en la primaria ya hay un un parámetro de hace muchos años que va orientando a hablar de, sobre todo, la fisiología, la la función de la sexualidad, no la parte física. Ya la parte afectiva en casa, desde pequeñitos, ¿no? Yo pienso que el respeto, por ejemplo, de niños y niñas, respectivamente, unos con otros, se da desde que somos, pues, digamos, preescolares.
0: Sí. Entonces, ahí debe comenzar. En casa. Perfecto, doctor. Pues con eso nos quedamos. Que tenga una buena semana, doctor Caballero. Buena semana para ustedes también. Saludos a Saludos, doctor 834. Vamos rapidísimo con una interesante entrevista.
7: Sitio web (risa) tribunanoticias.mx No te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Saludamos en la línea telefónica de Tribuna Matutina al diputado federal de Morena, coordinador precisamente de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional, Ignacio Mier Velasco. ¿Cómo estás Nacho? Te saludo con gusto, buenos días.
12: ¿Qué pasó mi querido amigo, Mileo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti a todo el auditorio
0: Muchísimas gracias También un gran saludo De parte de, de todo el equipo Y sobre todo del auditorio Que está muy atento a las actividades Que estás desarrollando allá En la Cámara de Diputados Donde, bueno, pues hay una Agenda importantísima Hay temas que atender Como los del paquete económico, ¿no? Y
12: viene un Un periodo el día miércoles El jueves va a estar el secretario de Hacienda, lo recibimos, las diputadas y los diputados de Morena y del partido verde y el PT lo, lo recibimos, yo coordiné su visita el, el día jueves, estuvo por allá y lo que ya habíamos comentado, Leo, este de cómo venía el paquete económico para el próximo año, que ya lo habíamos anunciado, nuestro compromiso de incrementar 25% de las pensiones para los adultos mayores y en general todos los programas sociales, las de Castellito Juárez Sembrando Vida pero él lo presenta formalmente este jueves y qué te quiero decir, el paquete económico para que la gente sepa para que los ciudadanos de todo el paquete económico lo forman cuatro cosas básicamente, uno los criterios generales de política económica qué es esto lo que se establece como perdón, perdón, como condiciones Leo eh, eh, primero, que no va a haber incremento en ninguno de los impuestos ni nuevos impuestos dos, que el, el peso frente al dólar se va a mantener su flotación, hoy nuestra moneda es una de las tres más fuertes del de, de continente y una de las cinco más importantes del mundo el peso eso mantiene eh, la, la economía de México está creciendo por arriba de lo de lo esperado, el promedio va a ser de 3.2, mientras que en otros, eh, hay, hay estados de la República que van a crecer, sobre todo el sureste, entre 7 y 9%. ¿Qué quiere decir esto, para que la gente tenga una idea? Eh, quiere decir que la, en, en la población en México crece con los nacimientos nuevos, menos la gente que, que se nos adelanta, nos queda un crecimiento de la población, anda en el 1.3% en México. Mientras que la, la economía está creciendo Tres veces más que lo que crece la población Entonces, Eso habla de que el país está bien eh, Ha disminuido por eso el número de pobres Gracias a la austeridad, a la disciplina Entonces esos criterios se van a mantener Controlada la inflación Y el precio del, del petróleo por, por barril Entonces Aprobamos primero eso Luego vamos a aprobar la miscelánea fiscal, que ahí no va a haber ningún movimiento para ninguno de los impuestos. Y luego ya la ley de ingresos. ¿Y ¿Cuánto estima el gobierno que va a, a recolectar vía el IVA el impuesto sobre la renta? En fin, todos los, los impuestos que pagamos los mexicanos, para después llevarlo al presupuesto. Y como lo hemos hecho estos cinco años, que nos ha ido bien a México, falta mucho, pero ha ido bien frente al desastre en el que estábamos, de corrupción, de deuda contratada para que se le quedaran los bolsillos de funcionarios corruptos, ahora eso se convierte en programas sociales, entonces el presupuesto para el próximo año va a destinar un billón de pesos, el 10% del producto interno, para inversión, lo que no había sucedido desde hace casi 40 años eso nos va a permitir que se amplíe es la, la infraestructura y con ello mayor inversión para recibir la gran cantidad de dinero que está llegando por el nearshoring, que es este, los, los, la nueva localización de negocios para las grandes empresas, sobre todo las empresas de, que desarrollan alta tecnología, la electromovilidad. Entonces, eso es lo que se está haciendo hacer muy buen año para la economía de las familias, que es lo más importante, que se refleje en el monedero de las familias y sobre todo de los más vulnerables.
2: Muy bien, diputado. Y yo también quisiera preguntarte muy buenos días. Se entregó finalmente buenos el informe días. del presidente Andrés Manuel López Obrador y también vendrán las comparecencias de los funcionarios federales, ¿no?
12: Sí, eh, hoy mismo tengo ya, salgo a la Ciudad de México. Tengo reunión de la Junta de Coordinación Política, ahí con los otros seis coordinadores de los otros partidos, del Verde, PAN, PRD, PRI, Verde, Ecologista y el Movimiento Ciudadano. Vamos a a aprobar la comparecencia de los funcionarios, los que van a estar en el pleno, es decir, en el Salón de sesiones, el grande, y los que van a acudir a los salones pequeños, a lo que se llama comparecencia en comisiones o comisiones unidas. Eso lo vamos a aprobar el día de, de hoy y también vamos a sesionar mañana para reformar
18: la Constitución en su
12: artículo 65 y evitar ese despropósito. lo Imagínate, Ale, que íbamos a tener mil diputados y con 500 ya es suficiente, sí. y a veces hasta sí. pecado. Imagínate, mil hombres, una grosería. Entonces, lo vamos a aprobar mañana para que solo sean 500 y no ese despropósito que dejó la reforma del 2014, de que hubiera mil el próximo año.
0: Exactamente. Oye, diputado, pues yo quiero preguntarte también de temas locales, sobre todo porque estás participando en las asambleas del Instituto para la Transformación y el fin de semana hubo una interesante reunión en donde estuvieron un encuentro precisamente incluso con eh, Madres Buscadoras.
18: Y sí, fíjate que hemos continuado en el instituto, como nos comprometimos, es un instrumento de participación y de organización de hombres y mujeres libres, sin distingo de, de
12: colores partidarios o de creencias, es un encuentro, de, de, como ya dije, de hombres y mujeres libres, y hemos hecho asambleas comunitarias en comunidades, en inspectorías, juntas a auxiliares, gracias a los... son. 17 mil promotores comunitarios que tenemos a los 70 mil promotores de comité que nos están ayudando a hacer estas asambleas, algunas pequeñas de 10, 12 personas unas muy grandes como la que tuvimos ayer en, en Cholula en ese encuentro este, que había más de 5 mil, 6 mil personas pero los foros son ya meterle la lupa este, Leo, en esas Eh, el tigre de la radio decirte que en ellas lo que estamos haciendo es analizar de manera puntual las cuestiones de carácter jurídico, social y económico, su impacto y las cicatrices que dejan alguno de ellos en las familias y en las víctimas en este caso, de las personas de las las personas desaparecidas fue un un encuentro desgarrador, te lo digo que hizo llorar a la gente hacerte vibrar, pues Fibras más sensibles Los que lograron sobrevivir al secuestro Los que que lograron sobrevivir A explotación sexual Que perdieron su inocencia Que perdieron sus sueños Y lograron Con entereza, con fuerza Con apoyo familiar salir adelante Nos presentaron sus testimonios Y yo ahí les les dije Que estoy En este periodo vamos a aprobar Un derecho humano La protección y búsqueda de personas desaparecidas Para que quede no en una ley como está actualmente Sino que quede establecido en la constitución Fíjate que hay 15 estados de la república Que no tienen establecido un protocolo Para definir la ausencia de personas Entonces imagínate, además de estar sufriendo, Leo La pérdida este, de la persona su ausencia no puedas hacer nada porque no lo pueden declarar este, que perdió la vida está ausente pero de al, a él dejaron algunos hijos y junto con los hijos la responsabilidad de la paternidad de su educación y no hay manera de identificarlos los que dejaron algún dinero en el banco, los que dejaron una propiedad, los que dejaron un carro entonces, no hay, además de la, la, la situación de pérdida que genera emocionalmente, también las consecuencias de no tener un protocolo que garantice que tú puedas, en su ausencia, poder al, a tomar algunas acciones que permitan este que la vida para sus familiares, para sus bienes, eh, pueda continuar. Entonces... Son de las cosas que que estamos trabajando, que siempre hablar con quien vive el problema, con quien lo siente. Yo lo he dicho siempre, no hay mejor plan que un buen diagnóstico. Y no hay mejor diagnóstico que el que lo hace, participa. Quien conoce, vive, siente y sufre los
0: problemas. Perfecto. Pues diputado Nacho Mier, muchísimas gracias por esta entrevista. Y seguimos pendiente de todas las actividades que desarrollas allá en la Cámara.
12: Con mucho gusto, muchas gracias, mi querido Leo, un abrazo. Un buena abrazo, semana, un fuerte a todos abrazo. Los que nos en este foro
0: también. Gracias. gracias y buena semana. Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a hacer pausa y regresamos ya a la recta final de tribuna matutina.
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica La Patrona de la Radio Ay. Ay, Seguimos Con el Gallo de la Radio Twitter Arroba Tribuna Vigila Siempre
8: Pendiente
6: que
5: el gobierno es
6: muy inteligente
20: Yo
11: Voy al frente.
7: Y estoy Volando al mil por ciento, me la ripo donde sea. Entidad al descubierto, en tribuna matutina.
0: Estamos de vuelta en tribuna matutina, hacemos enlace rapidísimo con Pili Bravo porque hay conferencia de prensa del gobernador. Adelante Pili, qué temas abordó. Híjole, muchísimos, no
5: termina todavía, hoy ha sido muy largo el tema porque, bueno, pues se han presentado eh, pues diversos funcionarios del gabinete para hablar, pues de temas. Primero eh, ha sido la Secretaría de medio ambiente, que bueno pues ha hablado sobre la ley de protección a los animales tú sabes bueno en los últimos eh, las últimas semanas han ocurrido varios sucesos lamentables como ha sido el caso de la perra en Edina pero también ha habido atropellamientos y otros daños que han sufrido pues eh, animales sobre todo perros en el interior del estado y por eso el gobernador ha anunciado que va a enviar al Congreso del estado pues un decreto con el propósito de que el Congreso pues haga ley haga ley para que también los municipios pues tengan de manera obligatoria las unidades de protección animal, porque a la fecha solamente 18 municipios son los que tienen pues estas unidades. Se hablaba eh, la semana pasada justamente de que solamente 12 municipios lo tenían. Bueno, en el fin de semana se han incorporado ya otros que aunque los tienen incompletos, pero pues siguen faltando prácticamente 200 municipios para que tengan estas unidades y por eso el gobernador anunció este decreto para que el Congreso pues lo haga ley. En otros temas, también se ha hablado sobre eh, pues una reforma que se está haciendo en la administración pública con el propósito de que se integre un padrón de proveedores que ya no tengan necesidad de hacer papeleo y demasiados trámites burocráticos, sino que se haga de manera digital. Y por eso, con el secretario Juan Carlos Moreno Valle, pues ha anunciado todo un programa de digitalización para acelerar eh, pues este tipo de trámites. Se ha anunciado en esta rueda de prensa también por parte de autoridades de turismo, bueno, pues que en Puebla se va a correr en la parte del Tour de France y que será de Puebla a Tlisco el próximo 10 de septiembre. Se ha hecho una felicitación en el deporte a los pericos, que tú sabes, bueno, pues tuvieron excelente fin de semana. Y bueno, pues el gobernador dice que eh, pues está muy contento también con los empresarios que ahora tendrán a su cargo el Estadio Hermano Cerdán y que sigue, bueno, pues en análisis el tema, sin duda, del Estadio Cuauhtémoc. El gobernador también ha hablado sobre la deuda de las obras públicas que lamentablemente pues sigue pagando el gobierno a un alto sobrecosto <coughs> y asegura que, bueno, pues están haciendo revisiones Porque, pues, resulta que ya no existen las empresas que hicieron esas obras, como es el caso de la plataforma de Audi y de otras obras que dejaron al gobierno sumamente endeudado y que además vendieron su deuda a los bancos y ahora el gobierno, pues, tiene que negociar con las instituciones financieras. También ha hablado del viaje que realizará el próximo 16 de septiembre a los Estados Unidos, donde, sin duda, bueno, pues tendrá comunicación, acuerdos. Eh, con los, todas las organizaciones migrantes que representan pues una importante parte porque con el envío de remesas pues representan un alto contenido para la economía de la región, sobre todo de la Mixteca y bueno, en estos momentos ha terminado de hablar sobre el tema con el Tribunal Superior de Justicia el Poder Judicial sin duda con la nueva con los nuevos dirigentes bueno, pues seguramente entrará en una etapa pues para cumplir su propósito de administrar la justicia de manera oportuna y de que realmente sea un poder judicial también cercano a la gente. Y finalmente está hablando de seguridad pública, sobre el apoyo que tiene la familia del policía fallecido hace una semana, en donde lamentablemente el joven de solo 23 años perdió la vida y que en estos momentos la familia está recibiendo el apoyo no solamente del seguro, sino también pues de lo que el gobierno quiere ayudar a su familia. Pues esos son en esencia los temas que en estos momentos se han abordado en esta conferencia de prensa, en donde bueno, pues, han hablado también la secretaria de Salud, de Turismo, de Administración Pública, de Seguridad Pública y naturalmente de Gobernación por parte del subsecretario Andrés Villegas sobre los temas y daños que provocó las lluvias
0: el reporte, Gallo. Perfecto Pili, pues muchas gracias por la información y ya estaremos atentos para ampliarla en los demás espacios informativos y por supuesto en el portal tribunanoticias.mx Vámonos con los horóscopos Instagram Tribuna Noticias
13: Quiero suerte en el amor, en el dinero por favor, leme mi horóscopo si sí. el futuro está cañón, ah y a tu signo pa' ver si conmigo somos
7: compatibles y estás en mi ¿Quieres saber qué te deparan los astros? Horóscopos con Santiago Dávila en Tribuna Matutina
0: con nosotros aquí Santiago Dávila, como todos los lunes y sus horóscopos. ¿Cómo estás, Santiago?
11: Bienvenido. Muy buenos días, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo amanecen?
0: Bien, bien, bien.
11: Y, y sobre todo queremos ya escuchar qué nos deparan los astros. Claro que sí, a eso nos vamos. Pues un saludo a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Bueno, el panorama astrológico ha estado bien difícil en las últimas semanas, ¿no? No sé si han escuchado por ahí que o oh, hay muchos planetas retrógrados mm-hmm. en este momento. Ayer... 3 de, de septiembre salimos de Venus retrógrado entonces si su relación se salvó en esta retrogradación de, de, retrogradación de Venus perdón pues va para largo no bueno en ese orden de ideas hoy 4 de septiembre comenzamos con Júpiter retrógrado también esta ah. retrogradación a partir de hoy, 4 de septiembre, hasta el 31 de diciembre va a estar muy presente. Entonces, la retrogradación en sí de los planetas, más que una cuestión negativa, como le tienen la, pro, la, la fama al pobre Mercurio, ¿no? Que dicen, ah, es que fue Mercurio retrógrado La retrogradación lo que nos invita es a analizar, a ser más conscientes, a no tomar las decisiones desde el afán, desde la ansiedad, sino decir, oiga, espérese tantico y analice qué es lo que usted está haciendo. Mm. ¿No? Uh-huh. Por eso Venus retrogrado lo que nos invitaba era a ser más consciente de los límites, si estamos, si estábamos siendo permisivos o no muy permisivos en nuestra relación, ¿no? ¿cómo estaban ahí esos límites? ¿Cómo estaba el diálogo? Ahorita Júpiter retrogrado, que es el planeta de la expansión, del estudio, de la religión, de las creencias, nos invita a analizar justamente, bueno, cuáles son sus creencias, ¿no? ¿en qué es lo que usted cree? Si eso que usted está haciendo todos los domingos o lo que usted predica realmente le está funcionando o no, usted está viendo resultados de eso, ¿no? Eh, A nivel de estudios, si usted en esta temporada no pasó los exámenes (risa) o le fue mal, es como para decir, venga realmente si sí estoy estudiando a conciencia si sí estoy aprendiendo a conciencia a conciencia perdón o, o realmente lo estoy haciendo por pasar ¿no? entonces Júpiter que, que es un gran planeta que es, nos invita justamente a eso hasta el 31 de diciembre entonces no se me asusten, tómense las cosas con calma y realmente pues hacer las cosas a conciencia y, y analizar muy bien qué es lo que estamos haciendo sobre todo en esos aspectos de nuestra vida académicos y religiosos y de cuál es lo, nuestro lugar en el mundo ¿no? Okay, Eso es cumplir. perfecto, perfecto. Bueno, en ese orden de ideas comenzamos entonces con el signo de Aries. Para Aries es importante esta semana empezar a buscar el reinventarse, ¿no? El permitirse decir, bueno, voy a hacer esto que tal vez no lo hacía antes, ¿no? Para, para darse cuenta qué es lo que le está funcionando o no le está funcionando a este signo. Para Tauro, justamente esta retrogradación de Júpiter está en el signo de Tauro, ¿vale? Entonces, para Tauro, eh, esta semanita, tómese las cosas con calma, comparta mucho con la familia y si siente que no tiene mucha energía o muchos ánimos de hacer muchas cosas, no las haga. Simplemente disfrute. Échese su cafecito y relájese. ¿Vale? Para Géminis. Para Géminis, la ventaja que tiene Géminis en esta temporada y en esta semanita es que él analiza y se responde muy rápido a sí mismo. Entonces, en ese orden de ideas, esta semana se va a dar cuenta de las cosas que no le están funcionando y las va a resolver rápido y va a encaminarse de mejor manera. Y ahí se va a dar cuenta que le va a fluir la cuestión mucho mejor. Para Cáncer... Para Cáncer esta semana es súper importante que se exprese con autenticidad. ¿Quién es Cáncer? ¿Quiénes son ustedes? Que se expresen libremente, sin temor, sin prejuicio, que al mundo le valga. Hay que ser lo que se es. Paraleo. Paraleo es una semana eh, que hay que trabajar sobre el merecimiento. En ese orden de ideas, eh, en qué lugar de trabajo estoy. ¿vale? ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿esto me complace? ¿esto me llena? ¿o no? no porque tenemos esa vaga idea y sobre todo aquí en Latinoamérica con respecto al trabajo y el empleo uh-huh. el empleo es ese que usted disfruta es ese que a usted le gusta hacer y se levanta con ánimos en las mañanas Y hace porque le llena el corazón. El trabajo es lo que a usted le da para pagar las deudas, pero no le gusta. Entonces, para Leo es ese analizar en esta temporada si está teniendo un trabajo o está teniendo el empleo. El empleo se puede conseguir y se puede lograr. Es cuestión de reestructurar ahí la la creencia, justamente, ¿no? Júpiter. Es difícil para los Leo. Claro, porque Leo, justamente, como hablábamos hace muchas semanas, Leo es el hijo pues, de Aries y Cáncer, entonces a Leo se le dio todo, se le entregó todo, entonces él siente que ya por, llamémoslo así, burocracia, ya le tienen me que dar todo y todos los puestos, y resulta que no, se lo tiene que ganar, pero súper importante para Leo trabajar esa energía. Para Virgo, súper importante esta semana, Virgo, no me juzgo, no se juzguen tanto, no se den tanto palo en esta semanita, ¿Vale? Y sobre todo trabajar mucho la energía del agradecimiento. ¿Qué es lo que tienen en este momento? ¿Qué es lo que han conseguido hasta la fecha? Que lo que tienen o las cosas positivas que tienen en este momento no le opaquen, eh, el, no se ha opacado por el juzgamiento, ¿no? Por esas palabras tan fuertes que podemos tener. Todo va a cambiar tranquilos. Para Libra, bueno, para Libra esta semana es súper importante eh, dejar aparte un poco la cuestión estética. Y, y no estar tanto en el exterior, ¿no? Como hemos visto, Libra es el signo de la arquitectura, del diseño, de todo lo estético. Y eso a veces nos distrae mucho, ¿no? Estar tanto en el exterior, si esto vale. funciona o no funciona. Entonces para Libra la invitación esta semana es ir hacia adentro y analizar, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo están mis procesos? ¿Cómo van mis procesos? ¿Vale? Para Escorpio, Escorpio, no se preocupe tanto en el sentido de que todo lo que usted está cultivando o está realizando en esta temporada tiene su recompensa. No está haciendo las cosas en vano, ¿no? Lo puede sentir esta semana, pero no, lo estás haciendo muy bien. Para Sagitario, justamente, esta semana Sagitario va a reconocer o la invitación es a que reconozcan sus capacidades, sus talentos, su creatividad porque eso es parte de su éxito, ahí es donde, esa es la materia prima, ¿vale?, para, para salir al mundo y comérselo, ¿vale?, para Capricornio, súper importante, la estructura, ¿cómo está mi estructura?, ¿qué partes de mi estructura no me permiten fluir?, ¿qué parte de mi estructura me tiene todavía muy con pensamientos del pasado?, ¿vale?, entonces a empezar y a conectar un poquito con ese loco interior que todos tenemos, Ah, también hay que deschavetarse un poquito, salir de fiesta, despelucarse en la semana para para respirar, que no todo es ABCD. Para ser relajarse A, un repito. Exactamente, puede ser A, Z, Y, X, Claro. No ABCD, ¿no? Para Acuario, bueno, para Acuario es súper importante esta semana romper con pensamientos negativos, ¿vale? Es, hay que entender que Acuario no lo define eh, la sociedad, ¿vale? No lo define el otro. Uh, Acuario se define a sí mismo, ¿vale? Entonces, no Acuario esta semana no permita que la, la visión del exterior o lo que las otras personas consideran los definan a ustedes, ¿vale? Rompan con esas barreras y con esas creencias porque ustedes son únicos y auténticos y ustedes se definen a sí mismos, nadie los define, ¿vale? Ah. Y para Pisces, para Pisces súper importante... Eh, Bueno, Pisces, que es el signo de la espiritualidad, esta semana, eh, analizar sobre todo sus creencias, ¿vale? Cómo están sus creencias y si esas creencias lo están llevando al lugar que quiere conectar, ¿vale? Entonces, pues, una semana muy interesante, la recomendación, el colorcito blanco para estar tranquilitos, para tener paciencia, porque eh, viendo el clima astrológico es difícil, ¿vale? Porque hay muchos planetas que nos están... Cacheteándonos mm. indirectamente Decir pongan atención Entonces nos puede costar mucho a algunas personas Entonces hay que tomarse las cosas con calma Y la super recomendación No se tomen nada personal ¿Vale? Cada quien, todas las personas están viviendo Procesos emocionales distintos Entonces hay que ser más empático claro. con el claro. otro muy, vale. bien. Muy bien, mi estimado Santiago, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Y saben que me pueden encontrar pues en mis redes sociales: eh, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Perdón, me pueden encontrar como Santiago de Bechica LA. Y una súper recomendación: si usted tiene interés en el tarot, aprender a leer tarot terapéutico, el próximo 23 de septiembre voy a estar iniciando un curso. Ahí en mi Instagram pueden encontrar toda la información. Perfecto, gracias Santiago a ustedes y que tengan una excelente semana Gracias Y también
0: gracias Saura Mones por cedernos algunos minutitos Gracias Saura Mones, siempre ahí muy muy solidaria con Tribuna Matutina Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara, redes sociales, nos vamos
2: Nos vamos mañana, aquí tenemos una cita, cuídense
0: Gracias a todos, que tengan un excelente inicio de semana, adiós
7: Adiós amor terminamos Tribuna Matutina